0: Dans le Tempo, c'est déjà l'épisode 31, générique.
1: Voilà. Bienvenue, bienvenue Salman Mais bienvenue Daz Encore un lancement euh, que je qualifierais de goldé Oui Oui. C'est... Non mais écoute, il faut mettre un peu d'identité ouais, dans ce format ouais, alors, ouais, J'aime bien. un petit lancement comme ça non, J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien Et puis on se retrouve, euh... alors on est samedi, je sais pas si les auditeurs, le... les viewers non. Ou... non, 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 ils
0: savent pas, mais c'est vrai qu'on s... on enregistre un samedi après-midi oui, Ce qui c'est... n'est pas courant C'est pas courant, mais c'est bien aussi Et On va faire ça euh, <rire> la prochaine fois aussi Oui, absolument, avec un sujet particulièrement intéressant On va parler de reggaeton Ouais. En vrai, non ouais. mais attends, style important, extrêmement influent actuellement. Oui. Moi, je ne maîtrise absolument pas. Si, senior Et il oui, faut parler <rire> de senor, quand même, tu vois <rire> Non mais ça va être intéressant de, de découvrir un peu plus en profondeur, tu vois, ce genre, sa diversité, son ouais, histoire, etc. Tu
1: vois. Mais en tout cas, là, ouais, on parle pas, pas de reggaeton. On n'est pas sur du reggaeton aujourd'hui. Euh, <rire> on est sur un style beaucoup plus francophone. J'ai envie de dire maintenant. Ouais, c'est vrai. On va parler rap. Ouais. Et pas avec... n'importe quel rap. Et pas euh, pas avec n'importe qui. En non plus. eh oui. T'écoutes un peu de reggaeton, Florian Pas du tout. <rire> Ça... Oui, donc, donc l'invité, c'est Florian, Florian Le de 235 médias, homme euh, de, de multi-talent, multi-casquette... Euh est-ce que tu ferais pas un petit peu son, bah, j'avais présenté son un peu panégyrique Florian. Merci d'être avec
0: nous. Bah, merci bien. de m'avoir invité,
2: les gars. Bah,
1: avec plaisir. Au pied levé. Alors, il, ça, il se trouve que tu es effectivement
0: le, le président et fondateur de 135 médias 135 médias qui est une agence qui accompagne en gros artistes, labels, à la fois sur l'aspect business, sur les contrats, etc., mais aussi dans la communication. C'est à peu près... Un, pour, pour résumer, ça te Très convient bien fait. Exactement. <rire> Parfait, je suis bien. Euh T'as débuté, c'est intéressant, parce que très vite, mine de rien, t'étais dans le milieu de la musique, ouais. en bossant chez Dean Records dans un premier temps. Exactement. T'étais encore étudiant à l'époque, donc le, le label de Medin. Ouais. Euh... De
2: Salsa, le producteur de Medin, qui produit Medin.
0: Ah, parce qu'il y, y a aussi Mind, qui est une structure au C'est le nouveau
2: nom de Dean okay. Records.
0: très bien. Et donc toi, à l'époque, en, en gros, tu débarques, et très vite, en fait, tu te retrouves à gérer même euh, ce label.
2: Ouais, euh, en fait, j'ai débarqué euh, d'Inrecord en 2015, donc ouais. j'avais 21 ans. Okay. J'ai eu la chance de tomber sur euh, Salsa, à la Seine Conaté, ouais. qui est du coup l'associé toujours de, de Medine. Okay. Et euh, il m'a donné beaucoup de responsabilités très tôt, okay. et euh, je travaillais beaucoup. Encore plus que maintenant, je pense. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, ouais, j'ai eu la chance de faire plein de trucs et notamment vraiment de bosser sur la partie gestion de la boîte. Okay. Et euh, bah, c'était super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses à l'époque où j'étais stagiaire. Ouais,
1: j'imagine, j'imagine. Enfin, euh, ton, ton cursus, euh, du coup, euh, parce que tu es rentré pendant que tu faisais tes études, c'était. Ouais. T'étais dans. Enfin, tu t'orientais déjà sur ce... Ouais type de
2: métier, ce... Alors, pour euh, essayer de la faire courte, moi, en gros, j'ai toujours voulu entreprendre et j'ai toujours fait des trucs. cest que j'ai eu internet assez tard, à mon époque, mm-hmm. dans le sens où j'ai eu internet genre à 15-16 ans. Donc, quand j'ai eu internet à 15-16 ans, je me suis dit, si j'ai internet, maintenant, il faut faire quelque chose avec. Plutôt qu'être dans le truc du gaming ou quoi. J'étais ouais. vraiment dans un truc de, vas-y, j'ai un internet, je vais apprendre à faire des choses. Et, et j'ai même eu Internet au moment où j'ai un pote qui rapait. Je connaissais pas le rap, c'est lui qui m'a appris euh, comment, enfin, c'est lui qui m'a montré le rap. Okay. Et du coup, il m'a dit tu vas être mon manager, moi qui étais dans un truc de ouais je vais être ton manager, trop cool. Donc <rire> j'ai essayé de faire des choses concrètes. Donc le premier truc que j'ai fait quand j'ai Internet, c'est d'apprendre à faire des Internet pour vendre sa musique avec des alophas. Euh... Ah okay. ouais. À l'ancienne. Ok. Et euh, du coup, j'ai appris à faire des sites et j'ai développé ça. J'ai commencé à faire euh, des sites pour moi, puis pour des projets, puis pour des clients. Mm-hmm. et Donc du coup, en parallèle de mes études, je crée des sites Internet et du coup, je me suis dit bah, si sais déjà faire ça, euh, je vais pas faire tout là dedans. Je vais juste faire des stages là-dedans pour genre valider mon cursus mm-hmm. et en parallèle je vais faire des études dans la gestion d'entreprise. Okay. Comme ça j'aurai le cursus communication, le cursus business et à la fin de tout ça je serai câblé des deux côtés. Et puis incroyable on retrouve ça dans 135 médias. Exactement. C'est la déclinaison de ce que j'ai fait. J'aime ouais, bah bien. Et, euh, et donc je faisais des sites internet, je faisais du référencement, de la communication digitale pour plein de types de clients. Et euh, donc tout ça en parallèle de mes études, j'étais freelance mm-hmm. en parallèle. Et en gros je kiffais le rap, j'avais créé un blog où je parlais de rap. Et, euh, et un jour, j'étais avec une pote qui m'a dit « Mais si tu kiffes le rap, pourquoi tu bosses pas dans le rap ?» Et moi, c'était ça. Je me disais « Le rap, c'est bien, mais c'est en galère, y pas voilà, il y a de l'argent, ça doit compliqué, yeux, hein. c'est dur de rentrer dedans. Et » euh, Et puis après, je me suis dit « Mais en fait, si t'aimes bien ce que tu fais, en vrai, t'arrives toujours à en vivre et à faire un truc cool. » Et donc à ce moment-là, je me suis dit bah, « Je vais postuler pour trouver un stage pour mon master dans, dans un truc de rap. » Et euh, comme j'étais fan de Medine, j'envoie un mail au label qui est réceptionné par un pote à moi qui maintenant est directeur ah. artistique. Des... Il avait déjà les connexions. Non, non, mais non, quoi. justement, c'était pas encore mon ah, pote. À l'époque, je le ah, connaissais pas. Ouais. Euh, j'envoie le mail, okay. défaut d'orthographe, il fait quand même passer <rire> au buzz du label qui dit, vas-y, je vais l'appeler. Il m'a appelé, il m'a fait un entretien d'une heure et demie au téléphone en me disant c'est quoi la différence entre caris et euh, Gradure. Okay. Donc j'ai été convaincant visiblement <rire> et euh, finalement je me retrouve à bosser en stage chez Dean Records et c'est ma première expérience dans la musique et après le reste a déroulé.
0: Donc ouais, tout de suite tu évolues chez Dean Records. Après tu bosses aussi, on récapitule rapidement, hein, t'as fait d'autres choses, mais tu bosses euh, avec Bouskapé, ouais. notamment sur le, le développement du business, la stratégie, etc. Mais en
2: fait très tôt j'ai bossé chez Bouscapé. Okay. parce qu'en fait quand j'étais chez... Euh, quand j'étais chez Néricord, on faisait des rendez-vous avec Bouscapé. Ouais. donc un jour on fait un rendez-vous avec Bouscapé et avec Ahmad des Fiff, euh, Ahmad qui est devenu euh, du coup euh, un très grand ami maintenant. Mm-hmm. Et, euh, et en gros, Ahmad, à un moment par la salsa qui est son, vraiment son proche, il lui dit, euh, c'est un peu son grand frère tu vois euh, salsa, il lui dit ouais il y a un mec qui a un blog de rap que je kiffe en ce moment. Et il dit bah ce mec là dont tu kiffes le blog, c'est le mec avec qui je suis venu la dernière fois. Parce que moi, je, je mettais pas mon blaze. Mmh. Et donc du coup, il a dit ah ça tue. J'aurais bien voulu bosser avec lui. Et ça, ça dit bah, vas-y, on, on va lui un message. Parlez-vous, etc. Donc je mmh. me remets, je me mets à écrire des articles pour Bouscapé, genre quatre mois après avoir commencé chez Record. Mmh. Donc j'ai commencé par ça, des articles, des et puis finalement on est arrivé à développer le business de, de la boîte, quoi. Okay. Bon, après
0: toutes ces expériences, tu te dis bah
2: attends, j'ai aussi bossé pour moi-même. Exactement. Simplement bah, ça boîte c'est côté donc, entrepreneur. <rire> exactement, <rire>
0: exactement. Juste pour euh, rapidement euh, des idées de d'artistes label avec qui vous bossez pour qu'on ait une idée. Vous êtes Vous êtes plutôt bien placé, globalement.
2: Ouais, on a la chance de, on a la chance d'avoir misé sur les bons artistes, parce qu'on fait beaucoup d'artistes qui sont montés au moment, enfin, qui n'existaient pas quand on s'est lancé, quoi, ça. On a commencé entre guillemets avec eux. Et là, aujourd'hui, on bosse, on a dû bosser en l'espace de quatre ans avec une quarantaine d'artistes, et la grande majorité, on travaille encore avec eux et on fait beaucoup de nouvelles générations actuellement par exemple on va faire euh, MIG Bouchi, euh, Capri euh, Bendo Z on fait aussi des artistes en plus en ancienne génération on va faire ouais. euh, Djadjali on va faire euh, Midi Putain, ça c'est de l'ancienne génération enfin, <rire> <rire> ça fait mal à ah, je mal je, cas, veux je, mourir, je <rire> vais mourir je vais mourir bah, ça va vite aujourd'hui là. Ah, ça, ça, ça va, va, très, va très, vite, très très vite, vite. et euh, donc du coup voilà c'est ça on fait ouais, YL on fait aussi des trucs qui sont un peu hors rap on fait Wajden notamment ouais. euh, on fait Z de 13 blocs en communication on fait un peu avec Freeze aussi Freeze Corleone on bosse surtout avec H22 et du on a été amené à bosser sur le projet commun euh, avec Freeze. Ouais. Euh, Mena Santana, Boleman, me, c'est toujours ouais. l'actualité, alors, ça. alors Boleman, on bosse plus avec lui, Mena Santana, ouais. on bosse avec lui. Okay. Euh... Bref, des, des beaux noms ouais, des euh, bons qui noms. sont
0: à la fois émergents, à la fois certains beaucoup plus installés aussi. Ouais. enfin Globalement, un panel assez large d'ailleurs, même ouais. d'un point de vue stylistique. Etc. ouais en termes de style,
2: on a ouais. pas mal évolué. Ça, c'est aussi grâce à Gabriel qui m'a rejoint euh, il y a deux ans. Okay. Et qui, du coup, euh, moi, j'avais des goûts très, on va dire, abstrait à la base. Okay. Et il m'a ouvert euh, mon esprit et, et je me suis retrouvé <rire> à bosser sur des mecs que maintenant je kiffe. Un menace, j'adore, euh, Bouchi trop chaud. Enfin, okay. tu vois, genre, ça m'a amené aussi à développer d'autres choses, puisque le rap a aussi commencé à changer, donc il mmh, faut oui. faire aussi sa mise à jour euh, ça va tellement vite que je dois faire ma mise à jour tu vois, euh, tu vois est... et, euh, et donc ouais <rire> on bosse avec beaucoup d'artistes beaucoup d'artistes qui, où il se passe quelque chose sur eux donc on a que des artistes où, où tu vois il y a un sacré niveau de développement quand même, ouais. et aussi beaucoup d'artistes montants qui sont très regardés donc c'est cool, on arrive à bosser sur ces mecs là où qu'il faut avoir actuellement quoi. Ouais. et tu te rends compte Daz, il a 28
1: ans ça me fume sa moitié de la
0: monté il y a 4 ans voilà. Et...
1: Ouais. Impressionnant, il y a des gens, ils vont à l'essentiel, et ils y arrivent vite et ça fait <rire> très plaisir. À voir, ça, ça doit
0: être un sacré un sacré requin, Florian. Non, au <rire> contraire. Hier,
2: j'étais avec un pollueur d'artiste d'un très gros artiste, qui me disait « C'est marrant, t'as un côté philanthrope ouais. ». Je dis pas ça pour... pour... <rire> mais c'est vrai qu'en fait, moi, comme j'ai une vision euh, long terme de ouf, ouais. je cherche pas à faire de coups. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, euh, par exemple, avec mes artistes, j'ai des deals très transparents. Mmh. Ils savent exactement combien je gagne et, et on est dans un truc où... Euh, quand je vois un artiste, je me dis pas et c'est pour ça que je me permets de faire du développement. C'est qu'en gros, on est en général, on fait le premier contrat de l'artiste. Et nous, en gros, on a une rémunération par rapport à son succès. Mmh. Donc on se parle sur les artistes au début, on se dit, on vas-y, je vais peut-être pas gagner beaucoup sur ton premier album, peut-être que sur ton deuxième, ton troisième, je vais réussir à créer ouais, une commis sur t'es la durée. Je suis
1: pas là pour faire un hold up en fait. C'est ça. C'est et, j'ai,
2: et j'ai pas le temps de, enfin, j'ai pas besoin de ça parce que je suis dans un truc où euh, ça fait déjà 4 ans que j'ai créé ma boîte, ça fait genre euh, 7 ans que je bosse dans la musique mmh. et je vois qu'on est en progresse en to- constant. Donc en fait, il suffit que je continue dans ce modèle-là de se dire on a le temps. Ouais. Euh, pour, et on a le temps, mais en même temps, tu vois, on est passé de... J'étais trop, tout seul en 2018, on est, on va être 10 à la fin de l'année. Donc, tu vois, c'est mmh, comme c'est un truc vrai, qu'on développe cool. bien quand même. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, ça se passe super bien, ça va déjà super vite. Donc, ça sert à rien d'essayer de braquer ou de faire des coups court-terme, ça sert à rien. Mais
0: en vrai, tu vois, là, c'était sur le ton de la blague. Oui, mais oui bien on, sûr. Mais on va discuter euh, un peu quand même parfois de... J'imagine qu'il peut y avoir une tension entre l'artistique et le financier de temps en temps, tu vois. Ouais. Il, faut, il va falloir qu'on Surtout en discute dans le rap, ça. J'imagine que... Ouais. Euh... En tout cas, l'idée de cette émission, si tu veux bien, c'est d'essayer de comprendre un peu le business du rap de manière générale, bien, sûr. et même de se demander s'il est une forme d'avant-garde dans l'industrie musicale est ce qu'il y a des pratiques propres en fait au milieu de l'urbain, etc. Parce que cette agence, vous la présentez justement comme spécialisée dans, la musique, dans ouais. la musique urbaine. On pourrait même s'interroger pour commencer sur le terme urbain d'ailleurs. Mais bon,
2: à la limite, il faudrait une émission. Ah, je crois à la limite. À la base, c'est écrit rap, mais depuis que je vois ça avec Washington, j'ai musique vrai. urbaine.
1: C'est <rire> pourrais mettre groove. <rire> musique musique groove, groove, c'est, euh... bien, c'est <rire> dire, ça aussi. Bah, J'avais juste avant de commencer. Ouais rentrer dans le dur tu ouais, vois vas-y euh, je trouve que la, la démarche que tu as eue elle est quand même assez intéressante parce que tu as contacté le label d'un mec que tu kiffais ouais. et est-ce que parce que Généralement, on dit toujours qu'on est déçu par ces idoles quand on les connaît, tu vois. Euh, surtout dans la rap et tout, t'as toujours ce côté de je veux pas être fan ou en Est-ce cas. Est-ce qu'il est pas... sympa Médine Non, ouais, <rire> non, mais pour de vrai. Ah, sinon, non, mais, euh, bah,
2: en, en... Est-ce que ça fit avec l'image que tu te faisais justement de fou De, ouais. de fou, c'est-à-dire quand, bon déjà, moi j'ai un truc où je fais toujours très gaffe au côté. Euh, je monte pas les gens que je kiffe ou quoi. Tu vois, par mm-hmm. exemple, quand moi, je, je pose Médine ils disent, tiens, il a postulé peut-être parmi d'autres, mais moi c'était chez eux que je voulais aller, tu vois. Ouais. Et, euh, et effectivement, c'était le mon propre expérience, donc j'aurais pu être déçu. Et Medine c'est un bête de mec. Et tu vois, genre, j'ai commencé à bosser avec lui et Salsa en 2015. On est en 2017, je continue à bosser avec eux. J'étais avec eux il y a trois jours. Enfin, tu vois, il y a un truc où... On est euh, même en 2020, même en 2022. 2022, ouais. <rire> <rire> Ça va trop vite, ça. Va ça vraiment va trop vite. Bizarre.
1: Ta perception du temps euh, est complètement, changoulé, complètement changoulé, les gars. Les gars.
2: <rire> Mais ouais, c'est, c'est un super mec. Et, euh, et je pense que c'est aussi ça qu'à joué. C'est-à-dire qu'en gros, euh, j'ai eu la chance de tomber sur une très bonne équipe au début. Ouais, c'est ça. Et, ouais. euh, et qui ont des valeurs qui... qui qui sont dans mes mêmes valeurs c'est pour ça aussi que j'ai postulé chez eux mmh. et euh, et du coup ça fait que je pense que ça m'a mis dans un bon mood tout comme je pense que les gens qui rejoignent ma boîte là tous les mecs qui bossent pour moi et qui bossent avec moi au quotidien ils arrivent dans un bon mood puisque c'est et du coup eux ils continuent dans ce truc là ils disent ok bah c'est ça le bosser dans le rap donc du coup ils gardent ce truc là et même quand ils vont bosser dans d'autres boîtes après je pense qu'ils gardent ce truc là donc je pense que je suis très bien tombé et après je suis très bien trouvé parce que justement je, J'avais l'impression qu'ils étaient comme ça ouais. à travers leur musique t'as, tu vois. Pas
1: été, euh, t'as pas été surpris et... Non du tout Ça c'est bien tu vois c'est un formidable mm-hmm. message
2: ça aussi Non non c'est, c'est, c'est Et franchement je pense que ça a beaucoup joué Je me suis jamais posé la question mais Maintenant qu'on en parle oui je pense que ça a joué okay. Je serais tombé sur des requins peut-être que je serais devenu ça un vrai requin <rire> C'est possible On est le
0: produit de son environnement après, <rire> Bon en tout cas tu vas nous aider à essayer de comprendre un peu les arcanes voilà, De, de l'industrie musicale notamment dans le milieu rap ce que, ce que je vous propose c'est qu'on divise un peu le, l'émission en deux parties, qui reprennent en fait un peu vos activités, justement, okay. à travers 135, à savoir une activité plus orientée business, comme vous le dites, et une autre plus communication. Ouais. Et en fait, on entend par business tout ce qui est gérer absolument tous les intermédiaires quand on souhaite faire une carrière, ouais, signer ça. des contrats, c'est etc. Ça. Donc, on va commencer avec le business, justement. Essayons d'être pédagogue. Tout le ouais. monde ne maîtrise pas forcément euh, ces questions. En tout cas, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on souhaite faire une carrière dans la musique, on a besoin, on a des interlocuteurs différents, des gens qui, des gens qui nous accompagnent, etc., euh, de nombreux intermédiaires... Et si je comprends bien, vous, un peu, euh, l'idée, c'est d'accompagner justement les artistes et les labels dans la gestion d'une carrière et de, du contact avec tous ces intermédiaires. Si on doit dégager de grands axes d'action autour du business, ça serait lesquels Tu peux. Euh... Ce que nous, on fait
2: Ouais. En fait, c'est simple. Euh, quand un artiste vient nous voir ou quand un producteur vient nous voir, déjà, on lui explique l'écosystème du business parce qu'il est très compliqué. Okay. Il y a énormément d'acteurs, il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc déjà, on commence par bien lui expliquer parce que finalement, c'est impossible de comprendre l'extérieur. C'est-à-dire que Sauf si t'as fait une école là-dedans mmh. Et en vrai La plupart des artistes euh, mmh. Ils ont pas fait d'école là-dedans Tu vois C'est un truc T'es un, un artiste est devenu naturellement Et les entourages non plus Parce que c'est vraiment euh, C'est très compliqué à comprendre Donc on commence déjà Par poser les bases C'est quoi les éditions C'est quoi le label C'est quoi ça etc Donc déjà on explique les bases mmh. Puis après on va rentrer Dans un truc On va dire ok on par exemple en label À un moment Il falloir que tu signes Avec un label Soit en distribution, soit en artiste. On va dire que c'est les deux opposés. Tu, tu peux juste rapidement ouais, la, la différence entre la, tout ça Ouais, bah en fait, quand on va dire quand tu vas avoir, euh, le, on va dire, si on veut parler de ces deux gros contrats, la distribution, mmh. c'est toi, tu produis ta musique de A à Z, t'es ouais. indépendant, et tu vas avoir un label dont le travail va être de prendre ta musique, le mettre sur les plateformes, en magasin, et de faire une avance financière. Mmh. Donc, tu fais tout tout seul. Et à l'inverse, si jamais t'es en artiste, ils font tout, ouais. et toi, tu chantes.
0: Donc en fait c'est la grande différence c'est que tu n'es pas producteur et donc la possession des masters la musique en tant que telle ne t'appartient ou pas et tu fais appel pour t'aider sur d'autres ouais, choses
2: en, t'es, 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 en fait quand t'es en artiste ça t'appartient pas et surtout c'est toi tu fais juste le taf artistique c'est à dire ouais. que tu vas avoir un DA avec toi ouais. un chef de projet un mec pour le marketing un mec pour l'admin un mec qui va mettre l'argent tu mets pas d'argent quand t'es un artiste ouais. c'est à dire qu'en gros on dit oui les contrats d'artistes tu touches pas beaucoup d'argent non parce que tu touches que du bénéfice en vrai ouais. c'est à dire que tu prends une part de chef d'affaires que non, toi y a tu prends il pas de risque tu, tu dépenses rien en fait. tu ouais. dépenses rien du tout par exemple typiquement demain euh, si tu prends 50 000 euros d'avance en artiste, on va dire en district, t'aurais pris euh, peut-être 400 000. Mmh. On me dit, ouais, 400 000, c'est beaucoup plus sauf que 400 000. 50 000, si tu le prends dans ta poche, tu vas euh, investir dans... Tu vas, bon, je sais pas acheter un appart toujours avec 50 000 balles, <rire> mais tu vas euh, commencer à investir, payer ton loyer, etc. Tu ne l'utilises que pour toi. Que si t'es, on te file 400 000 balles, bah avec ces 400 000 balles, tu vas payer les injections, le studio, le sessions, marketing, tu vas tout payer de la z et mmh. peut-être qu'à la fin, ta part de bénéfice elle sera inférieure à 50 000 balles. Mmh. Donc c'est, euh, et ça, on l'explique. On l'explique en disant, voilà, il y a plein de contrats qui existent, quel est l'avantage, quel est l'inconvénient de ces contrats, pour que on enlève un peu les préjugés. C'est-à-dire que le mec qui dit, ouais, euh, contrat artiste c'est de la merde. Je dis, j'ai, j'ai négocié un seul contrat d'artiste dans, 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 avec tous les que j'ai bossé Donc effectivement, c'est rarement le deal le plus adapté, mais il mmh. y a des cas où c'est intéressant. Mmh. Et euh, à l'inverse, les distribues, ouais, distribue, c'est trop bien, joue le PNL, ils sont en distrib ça tue. Joue le PNL, ils sont en distrib mais ils ont pas aussi le même volume que toi. Donc aujourd'hui, Jules PNL, s'ils veulent un contrat distribue, ils vont voir n'importe quel mec, ils prennent 5 millions d'euros, ils investissent 1 million d'euros dans le projet, gardent 4 millions pour eux. Toi, si tu arrives et tu dis, ouais. euh, je veux mettre 1 million dans le projet, on va dire, ok, bah, peut-être que tu peux te faire 30 000 euros d'avance, <rire> les 970 000 euros qui manquent, si t'en as vraiment besoin, il que tu trouves autrement. Ouais. Donc tu vois, nous, le truc, c'est déjà se dire, il n'y a aucune vérité. C'est-à-dire qu'en gros, oui, ça, dépend, ça de... dépend de chaque personne. Ouais. Et une fois qu'on explique ça, on lui explique les différentes choses qui existent. Genre, tu ça, tu as ça, avantage, inconvénient de chacun. Et, euh, après, le mec, il va me dire, OK, bah, moi, de ce que j'ai compris, donc il va me demander aussi un peu mon avis, moi et mon équipe, hein, parce que je suis pas tout seul à faire, en disant, euh, OK, de ce que j'ai compris, moi, je me sens prêt à faire une distrib. Ou non, j'ai besoin d'un peu d'aide, j'aimerais avoir une coproduction. Et dans ces cas-là, il va me dire qu'est-ce que t'en penses. Je vais dire, bah, je pense que t'as le bon raisonnement ou pas. Et après, je vais dire, écoute, maintenant qu'on a ciblé le contrat, on va cibler le partenaire qui va t'offrir ce type de contrat. Donc ça, c'est un peu la deuxième étape.
0: Premier ouais. grand axe, informer. Ouais. Ensuite, choisir le, ouais. le bon acteur, quoi.
2: Et, ouais, on va ouais. dire. Informer, choisir ouais. le bon schéma ouais. Puis le bon acteur okay. Et donc ça, c'est ce qu'on fait mmh. Et choisir le bon acteur, euh, nous ce qu'on fait C'est que on a l'avantage de bosser avec beaucoup d'artistes Qui ont du succès Donc du coup, on est connecté à tous donc les vous labels êtes, Vous êtes connus euh, connu ouais. indépendant ou major. Et donc du coup, on les appelle en disant Voilà, j'ai, j'ai ce jeune artiste euh, qui, qui tue, parce qu'on bosse avec des artistes qu'on aime bien On a celui cela de choisir des artistes Qu'on aime la musique, mmh. On a besoin de les écouter pour bosser avec eux Et donc du coup, je veux dire, voilà, il y a lui qui est en train d'arriver, on cherche ce type de contrat, Euh, est-ce que t'es chaud pour le rencontrer Je fais ça avec deux, trois labels, histoire d'avoir aussi quand même une concurrence, une compétition qui fait qu'ils vont se démener pour proposer les meilleures conditions. » Et après, on accompagne les artistes, on va voir le label avec eux, tac, tac, ça discute, ils font une proposition, on reçoit la proposition, on dit à l'artiste, regarde, ça, ça veut dire ça, ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. On pourrait négocier sur ça, sur ça, sur ça, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux favoriser, tu veux plutôt avoir un taux le plus élevé possible, une durée la plus courte, une avance la plus élevée. Tu choisis, tu ne peux, peux pas forcément tout négocier. Est-ce
1: que, euh, est-ce que les artistes maintenant, euh, les jeunes qui se lancent, ils arrivent vraiment en mode ultra naïf sur le bise ou ils, ils essaient de se rencarder un petit peu et euh, tu peux t'es, avoir des questions étonné, sont... toi, en général, du... Du savoir ou, à l'inverse, du manque de connaissances des artistes avec qui tu dis Que je me dis maintenant que le marché est ce qu'il est, tu vois. Je sais que à mon grand âge, nous, les mecs qui arrivaient, c'était vraiment full freestyle, tu ouais. vois. Il y avait même pas de calcul. Les gars, ils ne savaient même pas s'ils si allaient faire une carrière ou pas. J'imagine qu'aujourd'hui, un mec qui se lance euh, et qui fait la démarche de chercher justement à se faire représenter, c'est qu'il a déjà une idée derrière la tête. Euh
2: Alors, il y a deux éléments. C'est que aujourd'hui il y a une conscience que c'est important. Mmh. Ouais voilà. Ça c'est important. C'est... Maintenant le deuxième élément c'est qu'en général il y a une conscience que c'est important, mais les infos sont tellement difficiles d'accès que ouais. les gens maîtrisent pas ou alors les trucs qu'ils maîtrisent parce qu'ils ont entendu une phrase dans un morceau de rap ouais. qui en général est fausse. Donc du coup ça fait euh, <rire> exemple concret tous les rappeurs disent massassem massassem massassem. Il y a plein de rappeurs <rire> avec qui moi j'ai bossé qui disent massassem alors qu'ils ont jamais ils ont pas encore été inscrits à Sasm. <rire> c'est qu'ils parlent de leur roya- de leur royalty en ouais. tant qu'interprète. Donc tu vois tout est mélangé. Et effectivement le truc qui est intéressant c'est que c'est pas toujours, en, en communication, les gens viennent nous voir. En business, en général, c'est nous qui allons les voir. Okay. Parce qu'on ouais. a, euh, déjà, parce que les mecs, il y a trop de gens qui viennent nous voir en business. Donc, du coup, on, mais les gros, ceux avec qui on bosse à part du temps, c'est nous qui les avons contactés. Ou on nous les a ramenés. On a beaucoup de gens qui kiffent notre taf et qui disent à son pote, vas-y, va le voir, va le voir, va le voir. Donc, en général, quand ils viennent nous voir, tout de suite, ils, ils ont conscience de ce besoin-là. Ouais. Parce qu'ils se disent, OK, quand on leur explique ce qu'on fait, ils disent, bah, exactement ce que je voulais. Parce que moi, j'ai conscience que c'est important de signer mon contrat. Mais j'arrive pas à avoir d'infos. Et les ouais. seuls de, qui me donnent les infos, c'est les labels que je vais voir qui me disent c'est ça l'information. Donc, du coup, on n'a pas vraiment de difficulté à bosser avec des mecs. Parce que quand on leur explique notre business model ou comment on gagne de l'argent, que c'est, on est un, on a un intéressement à leur succès. Donc, ils disent, OK, bah, il va aller dans mon sens. Ouais. Que selon le type de contrat, on a le même intéressement. Donc, ils vont dire, il va pas favoriser un contrat qui l'intéresse. Mmh. Et, euh, du coup, assez facilement, comme ils ont conscience que c'est important, ils, ils vont y arriver. Après, ils ont, comme tu me disais, est-ce que je suis étonné de leur connaissance? Mmh. Je, je suis, agréablement surpris leur envie de comprendre okay. mais je suis quand même euh, un peu euh, attristé entre guillemets du peu d'informations qu'ils ont réussi à, à glaner parce ouais. que malheureusement y a et c'est tellement dur il n'y a tellement ouais. pas de sources que c'est normal qu'ils les aient pas, et ça me fait un peu chier de savoir qu'ils peuvent pas les avoir. À, à notre humble niveau, et je sais que vous le faites aussi, parce que vous
0: créez un peu de contenu ouais. aussi pour essayer d'informer. Et nous, dans ce podcast, quand on parle un peu d'industrie, etc., c'est, on n'est pas des professionnels, mais on donne les premières clés en mm. tout cas pour comprendre un peu cet univers. C'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas. Et je suis d'accord avec toi que c'est important.
2: Et, et c'est dur, la... parce c'est que tu vois ce sûr, que tu dis. C'est que par exemple ton ouais. podcast. Euh, typiquement, c'est un contenu qui va pas, qui a forcément, qui a avoir plus tendance à toucher les artistes qui sont bien déjà bien dans, qui ont sûr, plus du la... contenu
0: long, c'est euh, un peu d'affiches. De gens qui ont l'habitude du monde musical, etc., c'est vrai. Et, et,
2: et même moi, à mon échelle, je fais un truc qui s'appelle Rabib, c'est des émissions de 10 minutes, face cam, où j'essaie d'expliquer ouais. des, des concepts de l'industrie, et même ça, j'essaie de le faire le plus mainstream possible, et ça reste spécial Et limite, les contenus business qui marchent le mieux, je vais donner un exemple concret, Bouscapé, avec qui je travaille, on fait un, un contenu qui s'appelle Pas Sa table, où t'as lacrime à un moment qui parle de business. Donc, c'est pas toujours ultra juste ou ultra précis. Mais que ça soit incarné par un artiste Incarné par la dit, crime, que... ah ouais. ça, ça a eu un succès fou ah ouais. Et les gens quand ils viennent me voir en, en rendez-vous Ils peuvent me parler de ça ah ouais. La crime il l'avait dit dans cette émission là ah ouais. C'est que la difficulté c'est pour faire On peut avoir le bon message mais pas être le bon messager ah ouais. Et comme on a un aspect un peu spé Bah typiquement on va avoir tendance à toucher les artistes Qui sont déjà dans une démarche donc, Heureusement, ouais, C'est cool parce qu'au moins eux ils ont plus d'informations Mais maintenant moi mon combat Je bosse beaucoup avec d'artistes que moi je vais rap street on va le dire ah ouais. Et donc mon combat c'est comment je vais réussir à expliquer à distance à ces gars-là. Parce que quand ils viennent me voir, c'est fluide. On parle, on discute. Ouais. Tout et tout est fluide. Mais est-ce qu'ils vont réussir à tomber sur mon contenu? Donc, j'essaye, par des mmh. exemples, par des formats courts. Mais en vrai de vrai, je touche plus facilement ceux qui sont déjà dans cette logique d'apprentissage, mmh. ouais. qui ont l'habitude de chercher, etc. Et le but, c'est d'aller toucher ces gens-là qui veulent savoir, mais qui ont moins les réflexes de chercher. Mmh. Dis-moi,
0: le fait de faire cet intermédiaire, euh, vous, quand vous accompagnez un artiste, mine de rien, ça exige une forme de confiance de la de part fou. de l'artiste envers vous, de, de la transparence, etc. Mmh. C'est facile à établir, ce type de relation, parce que je pense que beaucoup d'artistes ont peur, en fait, tout simplement, ouais. de, de donner leur confiance et de se faire avoir, notamment mmh. au niveau financier, ou même parce que c'est un, c'est un engagement important, quoi. De fou.
2: Il y a, y a trois éléments qui nous aident. On a énormément de confiance à part de nos artistes, parce qu'en vrai, on gère leur, leur argent, en vrai. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu négocies le contrat du mec, tu laisses passer une clause de merde, ou tu fais en sorte qu'il ait un contrat nul parce que toi, tu gagnes de l'argent derrière, tu, tu le tues, en vrai. Il ouais. y a trois éléments qui nous aident. Déjà, comme on a une grosse logique de pédagogie, on a l'habitude d'expliquer donc le mec quand tu lui expliques bien qu'il comprend de quoi tu lui parles ça crée de la confiance mmh. deuxième mmh. élément on a beaucoup de bouche à oreille c'est à dire qu'en gros c'est le pote d'un pote qui a dit va le voir donc ouais, c'est effectivement des c'est, qui... c'est des recommandations ah ouais. donc le mec il arrive en terrain conquis entre guillemets mmh. et euh, le troisième élément c'est le résultat c'est à dire qu'il voit les mecs avec qui on bosse euh, il, il, quand il voit qu'on bosse pour eux ce qu'on leur apporte parce qu'il faut savoir c'est que nous ils viennent nous voir pour un contrat on en négocie d'autres derrière, mais on n'a aucun engagement. Mmh. Et même quand je commence à parler pour eux, j'ai même pas de contrat avec eux. Je leur dis, écoute, je vais te trouver le contrat qu'il te faut, je vais te faire rencontrer les gens. Si le contrat te convient pas, tu pars, je, moi, j'ai rien. Je, je te demande ouais. rien, je te fais rien signer. Et je suis pas dans, et comme on n'est pas dans une logique de dire, vas-y, signe vite un truc, etc., on dit, hey, vas-y, viens, on va bosser ensemble, on va t'expliquer, on va rencontrer des gens ensemble. Et donc, du coup, ils sont pas oppressés, mmh. ils sont pas dans un truc prisonnier de, euh, Ouais, tu ouais. vois, ils se disent, il si jamais, il, en fait, s'ils si se voient que nous, on, on, on le force pas, on le presse pas, il se dit en vrai, si vraiment ils voulaient me la mettre, ils l'auraient essayé de me faire signer un truc à un moment, tu vois. Ouais. On n'est pas là-dedans. Ils peuvent. Il y a plus de chances que eux ils me la mettent en disant, vas-y au dernier moment, ah ce contrat il me plaît, je me barre avec sans sans payer, ouais. ce qui est peu probable parce que du coup on a des relations avec les labels à qui on les présente. Mais ouais ouais, la confiance est essentielle. Ouais. Et je suis très content parce qu'en vrai on a la confiance des gens avec qui on bosse.
1: Et est-ce que euh, vous avez des artistes euh, que vous prenez sous votre aile mm-hmm. En fait, c'est ça que vous faites concrètement. Ouais, on va dire. Ouais. Euh, et euh, est-ce que vous faites. Plus que... Parce que là, on parlait de la partie business, mais est-ce ouais. que sur l'artistique aussi, vous dites, ouais, tu devrais faire ci, faire ça, peut-être changer de style de, de musique, changer de... Tu vois, est-ce que vous avez vraiment une... Et, et même dans la même continuité, parce que vous n'êtes pas un label non plus Non, là, pas là, du tout.
0: Comment on divise les rôles parce ouais. que Ça, seulement l'artistique, on pourrait se dire, euh, c'est le label, enfin, je sais pas, et vous quand je même vous
1: si, aller... euh, si vous signez un gars, enfin, euh, si vous aidez un gars à signer ouais, c'est un label pour un contrat d'artiste... Ouais. Le label lui, il a toute l'attitude Après à dire, alors ok, c'est cool ce que tu faisais quand t'étais en train de te filmer dans ton mmh. bâtiment, mais euh, nous, on préférait que tu fasses comme ça, tu vois. Est-ce que le type, du coup, à ce moment-là, il peut encore revenir vous voir vous en disant ouais, euh, le label, il aimerait bien que je fasse ci, je fasse ça. Est-ce qu'il y a moyen que vous vous intercédiez histoire de dire non, mais voilà, pour comprendre un peu la démarche
2: artistique okay. des mecs Il y a, y, a, y a plusieurs questions dans vos questions. Ouais. La, la, la <rire> première, c'est on fait le service après vente constamment. Ok. Et euh, mais service après vente, il est rarement sur artistique. Pourquoi Parce que déjà, on fait aucun contrat d'artiste quasiment. Mm-hmm. Et en plus de ça, euh, même les contrats d'artistes aujourd'hui sont beaucoup moins, euh, ils ont beaucoup moins d'impact dans la musique du mec. C'est-à-dire que le mec, il dit « je veux faire ça », il fera ça. Ah ouais, il n'y a pas de... Ça joue, mais c'est beaucoup moins dirigé, on va dire, qu'à une D'accord. époque. Okay.
1: Euh... Nous, à l'ancienne, justement, c'était ça. C'était « tu signes en label ». Euh, les mecs, en fait, euh, ils peuvent dénaturer ta musique, euh, changer ton image. Euh... Bah,
2: en fait, pourquoi beaucoup moins maintenant Parce qu'en général, quand tu signes un mec, c'est que la proposition qu'il a artistique est déjà beaucoup plus développée. Pourquoi nous, on donne pas tant de conseils artistiques On peut donner un avis, c'est une ouais, ouais, Tu reviens avec quel est-ce que tu penses pas, à, tac, tac. Mais en vrai, nous, les mecs qu'on va voir, c'est qu'on dit, tiens, ils ont déjà un univers artistique qui nous plaît.
1: Ouais, d'accord.
2: Ils sont déjà sur deux. Donc en vrai, quand un label le signe, il sait à quoi s'attendre. Et au-delà de ça, la plupart des contrats qu'ils vont avoir, c'est de la distribue, Donc mm-hmm. en vrai, de vrai, le label n'a rien à dire. Mm-hmm. Donc en vrai, ce problème artistique n'existe plus vraiment, okay. dans le sens où euh, euh, les labels, les, les méchants labels, comme ça a pu arriver et comme ça a pu arri- ça peut encore arriver c'est plutôt dans nos genres artistiques que le rap le rap en vrai quand tu signes un mec il y a une proposition tu sais déjà alors après tu peux le conseiller etc etc, etc. mais c'est des problématiques que nous on n'a jamais eu donc ça c'est une première différence parce que l'idée aussi de ce podcast c'est de voir euh,
0: qu'est-ce qui est propre au business ouais. rap et tu penses toi qu'effectivement le côté euh, mainmise artistique de la part d'une de la part d'une grosse structure c'est un peu moins important dans le, dans le ouais. rap
2: bah déjà parce qu'il y a très peu de contrats qui s'y prêtent ouais. en vrai comme je vous disais que ce soit en licence ou en distrib qui sont en fait les, dans le rap tu t'as quasiment que des contrats de licence ou distrib ouais. Tu peux avoir des contrats de coprod. Les contrats de coprod, c'est-à-dire c'est le label indépendant et la maison disque qui vont s'associer pour produire un artiste. Mais du coup, dans ce cas-là, c'est-à-dire que le label indépendant, en général, c'est les producteurs indé du mec. Donc du coup, il reste dans la boue. Donc en gros, en studio, t'as euh, le DA et trois lascar à côté. Euh, qui, ouais. Du coup, euh, si, euh, si lui va dans une direction et qu'ils sont pas d'accord, ils vont devoir se parler et prendre une décision commune. Ouais. Donc finalement, à, et les contrats d'artistes, vraiment dans le rap, euh, contrats d'artistes, on parle plutôt dans un label majeur parce qu'en général, on dit que c'est plutôt le label majeur qui va essayer de modifier la musique plus ouais. que le label indépendant. Contrat d'artiste dans le rap, dans, avec un label major, c'est très, 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 très minoritaire. Mais genre, mmh. c'est, genre quand ça arrive, c'est wow, « waouh, ils ont réussi à avoir un contrat d'artiste. C'est, c'est Genre, ça n'arrive jamais, quoi.
0: Concrètement, quand quand tu arrives avec un artiste ou son label euh, auprès d'une majors ou autre, d'ailleurs, ou un autre acteur, c'est peut-être un distributeur, parce que j'imagine tu ouais. fait du lien avec un
2: avec distributeur ouais. aussi, etc. Parce qu'en fait, moi, je mets les distributeurs dans les majors. Ouais, en fait ouais. Parce que avec ça se fait les choses, mais en vrai, oui, on va voir euh, des labels, quoi. Parce qu'il y a des distributeurs indépendants ouais. aussi. Bref, euh, Comment ça se passe très
0: concrètement C'est on, on prend rendez-vous, et si tu peux même t'appuyer sur l'exemple d'un des artistes que vous représentez, ça peut être intéressant. Je ne sais pas si donner les chiffres, c'est pas forcément important, mais au moins, tu vois, comment ça se passe L'artiste dit, moi j'ai envie euh, d'être lié avec telle structure, vous l'avez proposé, etc. Comment ça s'organise ensuite On prend ben,
2: rendez-vous, on envoie ouais, des mails C'est, tr- euh, c'est très simple. Euh, donc, on a fait ce travail d'explication de ce qui est bien ouais. dans la musique, et on a identifié le type de contrat qu'il veut. Ouais. Nous, derrière, on lui dit, écoute, ces types de contrats sont proposés par genre 15 labels. Ouais. sur ces 15 labels moi je te conseille qu'on envoie 3 donc je vais t'envoyer une liste de 10 je lui je vais dire chacun force inconvénient ce que moi j'aurais été choisir à ta place il regarde il dit ok sur les 5 c'est 3, c'est 3 là que je veux ouais. moi j'appelle les mecs whatsapp ouais salut, tac tac je vois c'est parti j'envoie un lien je lui dis est-ce que ça te parle tu veux qu'on se voit donc en général soit on va dans le label soit on les fait venir chez nous dans mm-hmm. nos locaux on aime bien faire ça aussi parce que ça permet de que l'artiste il n'y ait pas le, la brillance du lieu qui peut ouais. aussi avoir un impact dans ouais. le truc donc les mecs sont à l'aise ils sont chez c'est, nous c'est fait, fait pour d'ailleurs en général oui c'est, c'est fait, fait pour, c'est pour. Okay, ouais. donc, du coup nous on, on kick ouais. ça direct vois. et donc les, c'est simple le DA il arrive en général ils arrivent à deux ou 3 ils voient l'équipe ça se check ça discute on, il se présente, voilà, moi je bosse dans ce label là, notre label il fait ça, on a c'est ça notre différence, etc. Il Et dit moi voilà de ta musique, de ce que j'ai écouté parce que des fois les labels avaient déjà contacté l'artiste, donc du coup nous on reprend okay. la discussion tu vois. Mmh. Et du coup il dit voilà moi ta musique elle me plaît par rapport à ça, à ça. Euh, toi tu veux aller où Donc l'artiste il dit bah ouais, moi ma vision c'est ça, ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça. Il dit ok t'as besoin de quoi Bah moi tu vois là dessus j'ai besoin un peu plus d'aide sur ça, sur ça, sur ça. Donc chacun dit un peu le label dit ce qu'il peut apporter. Et demande à l'artiste, en gros, de quoi t'as besoin. L'artiste, il dit, voilà, moi, ce que j'aime faire et de quoi j'ai besoin. Et après, euh, ça se sert la main. Et puis, au moment de partir, le mec, il dit toujours, vas-y, je te rappelle Florent, pour le business. Tout simplement. Et le mec, après, il m'appelle, il me dit, vas-y, j'ai vu mon boss. Ou si c'est pas le boss, il dit, j'ai appelé, j'ai appelé mon boss. Et il me dit, euh, vous voulez combien? En gros, c'est quoi la base de départ du deal Je lui dis, bah, écoute, on voudrait discuter à partir de ça. Dis-moi J'imagine ce que, t'en que pense. C'est déjà vu en amont avec l'artiste? Avec l'artiste, avec l'artiste, ah. on discute. En vrai, l'artiste, il sait pas est-ce que tu peux pas savoir ce que tu veux quand t'as pas l'habitude de faire des deals le choix. Ouais. Donc, Tu vas me dire ouais, tu penses qu'on, en gros on peut espérer combien Je dis bah je pense que aujourd'hui tu devrais plutôt t'attendre à ça. Donc il me dit est-ce que ça te Est-ce que ça va pas Ouais, ça me va. Ou j'aurais voulu un peu plus En général, il voulait un peu plus. <rire> et, euh, et donc du coup... C'est quoi cette <rire> question bah, non, oui. non, <rire> Et du coup, je dis au mec que voilà, nous on est prêt on voudrait ça, on est prêt à faire ça en échange. Euh, vas-y. Et puis après, le mec il m'envoie une propale. Euh, il m'envoie la propale je l'envoie à l'artiste dans le groupe WhatsApp qu'on a avec lui nous on fait genre euh, des commentaires écrits sur la propale tu vois genre en jaune tiens ça ça veut dire ça ça veut dire ça ça veut dire ça mm-hmm. et je leur dis bon bah vous avez qui fait qui euh, je lui dis calculez pas trop la propale parce que la propale en vrai elle va à la fin des fins les propales elles vont tous se ressembler t'as un delta peut-être de 15% ouais 15 20 Parce qu'il y a les prix du marché entre guillemets. Oui, c'est ça et en vrai ouais. euh, vous êtes deux à, vous, en fait en vrai les les mecs sont pas fous quand ils donnent ils, 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 les labels en vrai ils donnent quand même par rapport à ce qu'ils comptent avoir. Mmh. Et comme ils ont tous les mêmes données de base et un peu les mêmes coups de cœur. en vrai à la fin tout, tout, tout le monde donne plus ou moins la même chose. C'est ça. Donc du coup je leur dis les gars calculez pas trop la propale que vous venez de recevoir dites-vous plutôt dans le rendez-vous qui vous avez kiffé. Mmh. Ouais, c'est lui qu'on a kiffé, c'est lui qu'on a kiffé. Donc du coup moi je rappelle le mec, je dis vas-y, nous, on a bien aimé. En général, je commence déjà à négo, mais bon, euh, on a bien aimé, mais ta propale là-dessus, t'es un peu timide, nanani, nanana. Ouais, mais si tu fais ça, est-ce que tu peux me laisser avoir une option Ah, je sais pas s'il veut une option, donc tu vois, on discute, on discute. Travail de marchand de tapis habituel, tu vois. <rire> Et euh, une fois qu'on a une propale un peu plus concrète, donc imaginons, on avait vu trois personnes, euh, ou quatre. Moi, j'aime pas multiplier. Au début, je faisais beaucoup plus de rendez-vous, maintenant j'arrête, tu vois. Parce que ça fait plus stressé qu'autre chose, du coup, tu poses beaucoup de questions. Parce que mmh. comme c'est un choix difficile, plus t'as d'options, plus et puis surtout ça prend du temps parce que si t'en as vu un le temps que fasse ta réponse donc t'attends la réponse de l'un pour répondre à l'autre donc à la fin tu mets quatre mois à négocier un truc Tu peut faire en deux semaines tu vois ouais. et donc du coup euh, je lui dis vas-y c'est qui ce que t'as préféré il me dit ouais c'est ces deux-là vas-y viens on les revoit donc on les revoit des fois ça va être en studio des fois ça va être, tu vois genre on a une discussion vraiment plus de qu'est-ce qui se passe si on bosse ensemble parce que maintenant on sait ce que l'un il veut mm. on sait ce que tu veux on sait ce que tu est prêt à mettre donc en gros la discussion business a disparu
1: ouais. moi je, là, je la continue c'est mais là ils font un quoi. truc de
2: ouais, on parle artistique mm. ou pas forcément artistique c'est artistique parce que même s'ils font pas la DA ils ont besoin de savoir oui, Ta et ben vision de... ouais, Etc Exactement On parle carrière mmh. On parle carrière Volonté Envie euh, Rêve Entre guillemets tu vois, Parce qu'en vrai C'est ce que tu rêves faire Et donc les mecs discutent Moi je finalise les propales Donc en général On continue à négocier en parallèle Pour qu'on perd pas de temps tu vois. Et à la toute fin Je vais voir les mecs En disant Bon bah les gars On a ces deux propales là Elles sont plus ou moins Équivalentes à la fin je dis maintenant, c'est à vous de prendre la décision, mmh. et bon courage. Et du <rire> coup, euh... L'avantage, c'est qu'ils ce sont souvent plusieurs, plusieurs producteurs, artistes, etc. Donc, ils, ils se débattent, ils débattent ensemble. De mon avis, je le donne pas trop, parce que je dis, en vrai, les gars, c'est deux très belles propositions. Problème de riche, entre guillemets. Mmh. Maintenant, choisis. C'est à toi de prendre ta responsabilité, choisis. Et après, on appelle, on signe le contrat, et c'est parti.
1: Mais okay. ça, ça arrive que euh, une fois que tu as fait les présentations entre les artistes qui sont venus te voir et les labels... Ouais. Le label, ils essaient de te chinter en, en contactant directement l'artiste. Jamais, euh, non. Donc il y a vraiment cette relation de confiance aussi ouais. entre, entre ta boîte ouais. et les labels.
2: Euh, ouais. Ok. Et, et pourquoi ils le font pas Parce qu'ils savent que sinon ils se ferment une porte pour plus tard. Voilà, ouais. exactement. Ils ferment une porte pour plus tard et ils risquent aussi limite de perdre l'artiste parce que l'artiste a trouvé ça chelou. Mmh. En fait, nous on a une relation avec les mecs, on les a vus. Après pas beaucoup plus que parce qu'en général tu vois on voit les artistes deux semaines plus tard on enchaîne sur des rendez-vous. Ouais, c'est ça. Mais en deux semaines on a commencé à créer un truc et du coup essaies de passer derrière, c'est bizarre. Et, et surtout, maintenant, la réalité, c'est que plus on avance, plus on fait de deals, plus on devient ouais, tu vois, en gros C'est incontournable. Ouais, ouais. Donc on, incontournable, ça serait, c'est un beau mot, tu vois, oui, mais, mais ouais. en tout cas, <rire> plus on, on, on a un rapport de force. Alors, on ne sera jamais aussi fort qu'une major, mais on a un rapport de force de... Ouais, vous traitez d'égal à égal, en fait. Vous, euh, voilà, on va dire que ça sera nous niquer. Parce qu'en fait, mmh. il y a une réalité, c'est que c'est, entre guillemets, un peu facile. La musique, aujourd'hui, le pouvoir, c'est qui, qui a l'artiste. Mmh. Donc nous, quand on est dans une cycle de négociation et que nous, on vient avec l'artiste, le risque qu'il y a, c'est que si jamais on ne présente plus aucun artiste derrière, bah, potentiellement, tu vas perdre des artistes, alors que juste, on aurait bossé correctement, il n'y aurait pas ouais. de souci. Et en plus de ça, on ne prend pas des montants déhirants. Donc, le mec qui passe en direct ou pas, s'il si, va avoir un, un contrat de mieux négocié. Donc, en dehors de la l'Abel, il peut se dire, ouais, je préféré négocier en direct un contrat de merde. Mais en vrai, euh, on n'a pas ce problème-là. Et puis, ça se peut, il y en a, ça les fait chier, mais bah, il nous, nous fait pouvoir ressentir, ouais. <rire> C'est un
0: pourcentage que vous prenez, vous?
2: Ouais, ouais. Euh, on prend un pourcentage.
0: Ok. Comment ça se, j'aimerais bien savoir, euh, quand tu estimes, entre guillemets, le coût d'un artiste. Com- comment, ça se passe? Est-ce que, quels sont les facteurs qui vont être pris en compte? Est-ce que, je sais pas, ça peut être le nombre de streams, le nombre de followers sur les réseaux? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui va être pris en compte? Et surtout, sans citer de nom, oh, c'est quelle somme à peu près? Est-ce que ça peut aller du simple au double, du majeur, enfin, tu vois? Bah
2: oui, tu peux aller de... Parce qu'en fait, là, je veux dire des montants qui sont quand même pour des artistes un minimum développés, mmh. qui ont du buzz, qui ont des vues, qui ont du stream. Okay. Je pense que le, l'année dernière, enfin, ou cette année, je sais plus trop les dates, il euh, y a un rapport de 1 à 20 entre mon plus petit et mon plus gros contrat. Okay. Euh, et encore, j'aurais dû en faire un qui aurait dû avoir un rapport limite de 1 à 50, tu vois <rire> et, euh, et, et comment on estime En fait, on n'estime pas par rapport à ce que l'artiste il a besoin pour produire sa musique. On estime par rapport à ce qu'il peut rapporter. Ouais. Et comment on estime ce qu'il peut rapporter C'est très aléatoire. T'as des éléments concrets qui sont le nombre de streams qu'il fait actuellement et au-delà du nombre de streams, c'est plutôt l'évolution. C'est-à-dire en gros, combien il a fait stream entre combien il était il y a trois mois, combien il est aujourd'hui. Donc il y, y a une dynamique. Donc il ouais. y a une dynamique. C'est la dynamique qui te dicte tout. Ouais. Au-delà des dynamiques, il y a d'autres éléments qui sont euh, importants. Par exemple, est-ce qu'il y a un gros feat qui arrive C'est-à-dire, Alors, est-ce qu'il y a un gros feat Est-ce qu'il y a ça qui va arriver Et après, il y a un autre élément, c'est euh, quelle attraction il a de la part du marché des maisons de disques. C'est-à-dire que typiquement, il y a un artiste où il peut y avoir un emballement. Ça m'est déjà arrivé des artistes où il y a un emballement qui est pas forcément justifié, parce que c'est un emballement quoi médiatique Non, mais du milieu, Les okay. pros, ils se disent, tiens, on croit à lui, et puis lui aussi, il y croit, donc lui aussi, il y croit. Donc en fait, <rire> c'est un truc de. <rire> Ça, ça peut partir tu vois mm-hmm. dans des proportions tu vois je vais pas prendre un million d'euros tu vas sortir de part tu prends pas un million d'euros mm-hmm. tu vois mais potentiellement un artiste qui entre guillemets euh, c'est quand même après c'est surtout sur les petits montants qu'il y a les emballements parce que du coup ça fait tout de suite euh, gros mais euh, en valeur euh, absolue c'est en valeur relative c'est gros parce que tu fais fois 3 mais en valeur la absolue la va, risque vois, est pas si importante est pas si pardon. Okay. tu vois ça a été un artiste qui en gros euh, vaut 50 000 euros et parce qu'un énorme emballement ça peut monter à 150 okay. en distrib alors sur 50, tu te dis putain, ils ont fait un fois trois les mecs. Mmh. Mais en vrai de vrai, c'est oui, c'est ça, c'est un gros, un gros, c'est un gros emballement. Mais euh, mais en général, ces mecs-là, ils finissent par les recouper mmh. parce qu'il y a un truc où l'emballement, il est toujours un peu justifié.
1: Ouais. Sauf certains cas qui sont un peu des. On va pas donner de nom non plus, mais c'est vrai qu'on on a vu des rappeurs qui faisaient des freestyles sur Facebook, qui ont eu un buzz incroyable alors qu'ils ont jamais fait un refrain dans leur morceau. Ouais. Les mecs, tu vois. Et... En général, je bosse pas avec eux. Ouais. Donc okay. j'ai pas trop ces cas-là. D'accord.
2: Parce que c'est pas forcément des mecs que je kiffe, que ouais. j'écoute de ouf, tu vois. Ouais. Et j'ai souvent, je sens sur ouais. des mecs où, en gros, moi, est-ce que je me tue déjà eux? Ouais. Est-ce que mes équipes se tuent eux? Parce que maintenant, je commence à vieillir, donc tu vois, il y a des trucs que j'ai pu écouter. Mais, nous, aussi, notre deal, notre, notre promesse, après, on n'y arrive pas toujours, mais ce qu'on essaie de se dire, c'est que plus on va réussir à miser sur les bons, plus on va avoir des conditions facilement avec les maisons de disques et les distributeurs indépendants et tous les acteurs. Mais ici, une sorte de cachet, tu vois. Donc, du coup, on essaye de, on se pose la question de, est-ce que le mec va réussir à perdurer? Alors, c'est trop dur aujourd'hui. Le plus dur, c'est ça. C'est pas ouais. d'avoir un artiste qui pète sur un album. C'est d'avoir, ouais, d'avoir, c'est d'avoir un artiste qui pète sur le deuxième, tu vois. Ouais, ouais. Mais on essaye au maximum de sortir ça a des mecs, tu vois, où récemment, j'étais avec mon gars avec qui je bosse sur la partie business qui s'appelle Gabriel, tu vois. Et on se dit, vas-y, lui, je kiffe, toi aussi, ouais, il dit, mais après, tu sais, on se regarde, on se dit, est-ce que tu penses que, avec la vague drill actuellement, lui, il va réussir à survivre à ça, tu vois? Mm. Est-ce que, parce que lui il faisait de la drill, est-ce que ce mec-là va réussir à dépasser cette mode? Et on s'est dit, vas-y, ça va être compliqué, donc du coup, on n'y est pas allé, tu vois. Mmh.
1: Mais du coup, euh, ce que tu disais, c'est que vous approchez ou êtes approché par des mecs qui ont déjà un non. pied dedans, c'est-à-dire qu'ils ont un buzz, ils ont des, des trucs qui tournent, etc. Est-ce que ça vous arrive d'aller voir des gars qui sont chauds, que vous, vous trouvez mmh. chauds, mais qui ont zéro exposition, qui... Euh... Non, parce que ça
2: signe pas. Ouais. Parce que je trouve pas de deal, en fait. D'accord. Et il n'y a rien de pire que d'aller voir un artiste et de se dire, je trouvé un deal et pas trouvé de deal. Ouais. Aujourd'hui, et c'est ce que les artistes ont du mal à comprendre, les labels, donc quand je dis labels, on va parler de tout, distributeurs, maisons dit ce que mmh. tu veux. Les labels, ils ont l'embarras du choix. Il y a des dizaines de milliers d'artistes ouais, c'est ça. qui publient déjà des choses et qui sont talentueux. Donc, si tu as le choix entre prendre un risque financier, tu vas le prendre sur quoi Sur un mec qui a déjà fait des choses, qui a une communauté, après, on parle pas de millions de vues. Mmh. Mais un mec qui a déjà sorti euh, 5 clips, qui fait peut-être 50 000, 70 000 vues, qui a genre 5 000 abonnés sur Insta, qui fait déjà des streams. Est-ce que tu vas prendre ce mec-là, qui est talentueux ou le même mec qui est aventuré aussi, mais qui a jamais rien fait. Ouais, à ouais. un moment, qui t'a. Si t'a... c'était prêt, euh, même vous, je vous dis tiens demain, est-ce que tu mets 10 000 euros sur lui mm-hmm. ou sur lui Oui, Alors, oui vrai, forcément. On va dire perspective d'investissement évidemment. et surtout y a, parce qu'on dirait ouais, mais du coup ils signent des mecs qu'ils aiment pas. Non, parce que dans les mecs qui ont déjà développé, il y en a qui sont trop bien, tu vois, qui sont trop forts. Mm. Et euh, c'est pas parce que le mec a rien fait qu'il est plus fort, tu vois. Au contraire, mm. c'est-à-dire que tu as l'embarras du choix de mecs bons que t'aimes. Et qu'on a déjà fait quelque chose. Mmh. Donc, pourquoi tu ouais. vas t'embêter à faire ouais. cette autre chose
0: On dit souvent qu'effectivement, l'un des grands switchs, euh, qui a notamment, en fait, c'est souvent la technique d'ailleurs qui mmh. est derrière ça, c'est à savoir que depuis le développement de la MAO, chacun mmh. très facilement à la maison, au ouais. studio, il est capable de produire un projet crédible ouais. et de le mettre à disposition du public et donc des pros, en fait. Ouais, exactement. Et, euh, est-ce que tu penses que ce dont tu parles, à savoir que aujourd'hui l'industrie attend uniquement quasiment ses profils, le vrai, d- le développement d'artistes plus euh, qui part plus de zéro entre guillemets, se fait de plus en plus rare, ce qui d'ailleurs Peut-être parfois un défaut, à mon sens. Est-ce que c'est valable principalement dans le rap ou c'est globalement dans toute l'industrie
2: Alors, il faut savoir que aujourd'hui, le développement, ouais. c'est pas de passer, de, on va dire, de zéro stream ouais. à 5 millions de streams. Le développement, c'est de passer de 100 000 streams à 5 millions de streams. Ouais. Donc tu vois, en vrai, aller prendre un mec qui a 5 000 abonnés et qui fait 50 000 vues, c'est du développement. Mmh. Parce que c'est aujourd'hui, entre guillemets, facile d'accéder à 50 000 vues et 100 000 streams. Ouais. entre guillemets facile mmh. mais le nombre d'artistes qu'ils font c'est énorme le nombre de mecs pas signés qui font ces chiffres là c'est énorme mmh. donc maintenant le combat c'est pas parce qu'en fait aujourd'hui tu fais, euh, tu fais 100 000 streams et euh, 100 000 vues sur un clip tu génères 500 euros de chiffre d'affaires hein. mmh. avec ça tu payes mmh. pas la prod tu payes rien tu vois donc aujourd'hui dire ouais c'est déjà, c'est déjà en développement c'est juste que maintenant les niveaux minimum de développement avec la possibilité que tu peux tout faire toi-même mmh. sont beaucoup plus élevés mais tu, tu ne génères rien, tu, tu ne génères rien, le mec qui va te développer et te dire ok on va essayer de faire du chiffre d'affaires avec toi, il faut qu'il arrive à faire son x10, x15, x20 pour réussir à créer une économie tu vois Donc du coup, il euh, y a encore ce travail de développement, sauf qu'il est démarré non plus, mais disons on faisait un 0 à 100, avant tu parlais de 0 à 100, maintenant tu parles de 5 à 100 Donc il y a quand même 95% à faire tu vois ouais. Après ça a aussi un impact, c'est que quand tu t'es une, un label, quand tu vas voir un mec à 5 sur 100, tu lui donnes pas le même contrat qu'à 0 sur 100 mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux aller voir un mec qui fait 100 000 streams et lui proposer un contrat de distribution ou un contrat de licence. Alors qu'avant, c'était un artiste pas le choix. Ouais. Donc, tu ouais. vois, il y a quand même un truc où, pour les artistes, ok, tu dois qui doit faire le taf du début. Et en vrai, tu es le mieux placé pour le faire parce que comme tout le monde peut essayer, c'est pas parce que t'es avec une maison de disque que tu vas mieux arriver que les autres. Donc mmh. au contraire, fais-le par toi-même. Par contre, grâce à ça, quand on va venir te voir, tu as des conditions plus favorables que si t'es parti de zéro. Il mmh. y a des genres musicaux, où c'est encore un peu le truc de partir de zéro, notamment ouais. la variette la pop, etc. Ou en gros, dans la variette, tu fais 50 000 vues, tout seul, t'es une rosta. Tous les labels se battent pour t'avoir. Ouais. Que dans le rap, tu fais 500 000 vues, là on commence à se battre pour toi. C'est-à-dire que vraiment, si tu veux créer un, un mec qui arrive à faire, euh, mais ouais, faut, tu vas peut-être deux fois d'affilée 500 000 vues trois fois d'affilée 500 000 vues. Là, il y a un truc de ouah, faut y aller. Mmh. Mais un mec dans la variette qui fait 50 000 vues, le, là faut y aller, il est tout pareil. Comment, que, comment tu l'expliques Comment je l'explique, c'est que dans la variété, c'est tellement dur de réussir à faire 50 000 vues, ouais. que tu peux être une future star si tu fais 50 000 vues. <rire> que dans le rap si tu fais 500 000 vues, tu peux être la future star. Alors, les deux ont une chance, parce que tu fais 500 000 vues, c'est pas pourtant que tu vas être une star demain. Mais on va dire que tu pars avec les mêmes chances, chances qu'un mec qui fait 50 000 vues dans la variété, tu vois.
1: Mais du coup, c'est euh, à cause de la masse d'artistes et du fait que le public soit plus à l'écoute du, de, du rap en ce moment ou c'est parce qu'aussi, il euh, y a toujours cette histoire des streams trafiqués, des écoutes qui finalement veulent plus que dire grand chose.
2: Non, parce que maintenant, les mecs captent. C'est-à-dire qu'en gros, une maison de disque, elle peut savoir même si t'es pas chez eux si tu stream euh, fake ou pas.
1: D'accord. Donc en gros, le,
2: le, le truc de la triche, il y a eu un impact à une époque, notamment ouais. sur les vues, hein. C'est des il y mecs qui faisaient des millions de vues. Mais déjà, les mecs ont commencé, les gens qui regardent ont commencé à capter les ratios. Mmh. Donc, euh, non commentaire, like, tout ça, ça te dit tout ouais, de suite si ouais, le mec ouais. l'achète ou pas. Et en stream, pareil, ils ont les infos, tu vois. Donc c'est pas ça. C'est le fait que, aujourd'hui, c'est plus facile de faire 500 000 vues en rap. 50 000 vues en, en variette, mmh. donc en gros c'est le même exploit. Donc en gros dans le rap réussir à faire on va dire 100 000 vues, c'est quand je dis fa- c'est facile, faut relativiser. Ouais, mais pour rentrer dans le, t- en gros mmh. le mec qui fait 100 000 vues en rap c'est bien, mais il y en a plein qui le font. Mmh. Le mec qui fait 500 000 il a passé un step. Le mec dans la variété qui fait 50 minutes parce que dans la variété c'est plus dur de faire des vues. Parce que public, pourquoi c'est plus dur. Parce que le public est moins dans, actif sur ça, tu vois. C'est moins, moins jeune. Moins, moins, jeune, aussi, moins ouais. jeune, déjà. C'est, connecté, c'est, hein. un, c'est investi moins, Moins nombreux, moins. Moins sur les réseaux. Ouais. C'est moins viral, en fait. Les ouais. autres genres musicaux okay. sont beaucoup moins viraux. Donc, en gros, c'est équivalent, entre guillemets, tu vois. genre. Ouais, je comprends. Ouais. Okay. Et, et donc, ce qui fait que, si tu arrives à faire ça, t'es es en train de monter, quoi. Mm. Et euh, ce qui fait que, moi, j'ai déjà bossé avec des artistes, où, effectivement, elles faisaient un nombre de vues qui était... Euh pour moi dans le rap que j'aurais trouvé ridicule tu vois ils ont des propositions et des gens intéressés <rire> par eux c'était fou tu vois c'était fou ouais. et euh, et dans la variette aussi pourquoi il y a aussi plus de la, la, la particularité par contre la variette, c'est que ça coûte plus cher donc ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de contrats d'artistes encore aujourd'hui parce que quand tu veux sortir un album, tu mets beaucoup, beaucoup d'argent. C'est-à-dire que le coût de production. Ouais, ouais tout, tout est beaucoup plus cher. Ouais, il faut des musiciens, etc. Il te faut des musiciens, il te faut, euh, il te faut des clips où tu fais des beaux clips, où tu as l'impression que, genre, tu sais, ils mettent euh, 20 000 balles dans un clip où tu te dis, bah, ils sont passés où les 20 000 balles? Mm-hmm. Dans le rap, à 2000 balles, ils te font le même, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc il y a ça, il y a le fait que les médias dans la variette ils sont essentiels. Tu dois passer par, euh, ce festival, ouais. cette couve de presse, cet article, etc. Donc, ce qui fait que si t'as pas un accompagnement qui vient d'une grosse maison qui a les accès, c'est beaucoup plus dur ouais. que dans le rap tu peux percer sans jamais parler un jour à un média, tu vois. Ouais, ouais,
1: ouais. Ouais. Ça vous arrive, du coup, pour pour revenir à la partie accompagnement, ça vous arrive de d'être approché par des par des artistes et de leur dire bah reviens ouais. reviens dans 100 000 vues. Ouais, 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 ouais. C'est
2: euh, c'est dur à dire, mais on leur dit en ouais. fait on leur dit écoute, moi mon taf c'est de te chercher un contrat qui soit cool pour toi. Si je le cherche maintenant, soit je trouverai pas, soit je trouve un truc qui est pas cool. Ok. Donc reviens donc reviens quand ça sera le bon moment. Ouais. Et des fois ils reviendront pas. Mm-hmm. Et des fois ils reviennent. Et des fois les mecs me disent ouais justement mais c'est combien à combien de vues je pourrais revenir je dis « "Bah tu sais, c'est pas uniquement les vues ouais. c'est, un, c'est une dynamique globale mais vas-y en vrai si demain t'as as 200 000, ça a plus de sens. Et y a des mecs des fois trois mois après qui me disent ah, c'est mon Flo, j'ai 200 000, tu vois <rires> <Et> euh, <rires> donc euh, c'est non bien, tu c'est leur as les... mis la BTF, ouais. Toi, ouais <rires> <rires> mais il y a, y a ce truc là effectivement il y a plein de mecs avec qui vont dit en fait on peut pas ça sert à rien on va chercher un contrat aujourd'hui. Euh, Allez, à rien on va trouver une distrib chez Billy où tu vas prendre 3000 euros d'avance, euh, mais avec ça ouais. tu vas rien faire. Donc en gros, c'est pas maintenant, ça sert à rien. Mm. Donc je vais pas, enfin, euh, tu sais, je, je vais faire perdre du temps et je vais perdre mon temps aussi, quoi, tu vois.
0: Dans le, dans votre roster entre guillemets, dans les gens avec qui vous travaillez, il euh, y a des beatmakers aussi, ou ouais. producteurs. Je pensais à Amine Farsi Ouais. Tu as le, tu as le pull. Euh, à Flem, à Flemme ouais. <rire> Flem, thérapie aussi. Je sais pas si c'est toujours le cas. Ouais, ouais, ouais. ouais un, thérapie un ouais. du, du quoi, du quoi tu as, en tout cas. Euh, vous les travailler de la même manière que des artistes interprètent c'est la même pas chose tout.
2: Ouais. en gros c'est quoi nous, la, spéc- ouais, la spécificité quand tu passes avec ce genre de profil En fait, maker nous, nous, nous on se positionne pas spécialement pour les, sur les compos ouais. euh, en général on le fait parce que genre c'est des plugs des potes qui nous le présentent etc donc sur les compos pour le coup notre taf il est entre guillemets plus limité il est purement business c'est à dire qu'en gros on va les voir on leur explique les types de contrats, mais bon, c'est beaucoup plus court, hein, parce que, en fait, eux, ils signent finalement qu'en édition. Mmh. Il n'y a pas de notion de, en fait, quand t'es un artiste, t'as, faut que tu penses à la notion de label, enfin, master, mmh. édition, tournée, euh, tu vas avoir aussi la question du merchandising. En général, un, un beatmaker, il a que les éditions. Mmh. Donc, le reste, il n'a qu'un seul contrat à négocier. s'il
0: faut penser, en fait, en termes de droits, il y a les droits d'auteur, les droits voisins, c'est et c'est, c'est beaucoup plus limité quand t'es compositeur, ouais, quand t'es compositeur,
2: sur, sur t'es droit d'auteur. Cours. C'est tout. Et puis après, tu vends tes prods. Mais je veux dire, nous, le contrat que t'as à négocier, c'est as un seul partenaire, c'est l'éditeur mmh. Et en plus, des éditeurs, il y en a beaucoup moins. Mmh. En vrai, en as cinq, en France. En vrai, de gros éditeurs, on va dire. Okay. Que les labels, euh, en fait, c'est par exemple un label. Chez Universal, t'as 10 labels. Mmh. Donc c'est, chez Warner, t'en as quatre. Chez là, t'en as, enfin, ou trois, tu vois. Donc en gros, c'est-à-dire que du coup, tu peux, tu peux signer dans 25 labels différents.
0: Mmh.
2: En édition, t'en as cinq, donc ça va vite. Donc du coup, on les rencontre, on leur explique un peu les types de contrats. On a trois. Full publishing, ou dans ce cas-là, t'as ta par auteur, la part éditeur, la partie à un de ton partenaire. Co-édition. T'as ta par auteur, plus la moitié de la part éditeur que tu partages avec ton partenaire et à ce qu'on appelle la gestion c'est comme de la distrib ils il déposent tes morceaux à sa okay. ils prennent un pourcentage en échange okay. donc c'est très facile à, enfin c'est très facile à, com- à comprendre et après nous derrière c'est plus dur de signer parce que comme il y a beaucoup de compositeurs et peu d'éditeurs bah finalement c'est beaucoup plus dur de signer un artiste en édition qu'un artiste en label okay. et euh, du coup nous ce qu'on fait concrètement en général on les aide à monter leur boîte on leur présente un comptable un fiscaliste parce que c'est des trucs qu'ils ont pas forcément et euh, on, on les fait rencontrer les labels les éditeurs excusez-moi les éditeurs et on les aide à signer et une fois qu'ils ont signé euh, on a moins cette notion de suivi parce qu'on prend un one shot, on prend pas un, un, ouais. un, un, un truc sur la durée. Mais par contre, dès qu'ils ont une question business, ils nous appellent. Et ce qu'on essaie de faire aussi, on aime bien le faire, mais c'est un peu du bonus. On bosse avec c'est, eux c'est, On leur envoie des artistes. Ouais, voilà, c'est mais ça, ça en vrai, parce que du coup, comme ils nous connaissent bien, ils accueillent bien les artistes et inversement. Et nous, on gagne pas d'argent dedans, mais c'est vas-y, ça plug. Mmh. Et là, on mmh. le fait beaucoup, tu vois. Genre, comme tu disais, on a eu la chance de bosser avec euh, Flem, avec euh, amin Farsi avec euh, Thérapie, et on bosse aussi avec un mec qui s'appelle Franklin, dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, qui est un jeune compositeur qui est le meilleur ami de mon premier euh, salarié tu vois Milan et donc du coup pareil on l'a fait là pour le coup on n'a pas vraiment gagné d'argent mais euh, c'était cool de le faire et lui maintenant il est signé chez un label un éditeur qui s'appelle Blue Sky en coédition avec Sony euh, Blue Sky c'est l'un des meilleurs éditeurs compositeurs alors que c'est un indépendant le mec tu vois il s'appelle Sacha très très chaud et du coup, maintenant, ils se retrouvent à bosser euh, sur le morceau de Marocco. Je ne sais pas si je veux le dire maintenant. Euh... Mais...
0: L'émission, euh, dans, elle sera diffusée dans quelques semaines. On okay. uh, peut y aller.
2: <rire> et, euh, <rire> et donc, du coup, voilà, on bosse les compositeurs comme ça. Quoi. C'est, ouais. On les fait signer. En général, ils n'ont plus vraiment besoin de nous derrière. Mais si jamais, par exemple, je sais pas, ils ont une question sur vraiment le, leur contrat ou leur boîte, ils nous appellent et si on peut, on les plug. On a pas mal parlé euh, production, édition, distribution.
0: Mais là tu viens de le, le dire Il y a aussi toute une partie un peu structuration Entrepreneuriale etc euh, Là dessus vous faites quoi Et je rajouterais même est-ce que vous avez une activité aussi un peu autour du spectacle vivant Du, du tour, du concert, des choses comme ça ou pas
2: Alors on négocie des contrats de tournée ouais. euh, Pour le coup la tournée euh, Pour nous c'est vraiment le truc le moins rentable à négocier okay. parce que l'économie de la tournée Dans le rap elle ouais. est pas ouf Pourquoi Donc, C'est pas rentable De faire des tournées dans le rap de manière générale Ouais <rire> relativement, okay. c'est-à-dire que relativement aux autres trucs, c'est pas rentable. Parce qu'il manque les festivals. Parce qu'il manque les festivals, parce que c'est beaucoup plus dur de remplir les salles, même sans train de changer. Elle est pas rentable en développement. Nous, on fait beaucoup de développement en artiste. C'est-à-dire qu'il y a des artistes avec qui on bosse en stream, peuvent très vite représenter une grosse économie. Mais là, en tournée, ça met plus de temps. Mais est-ce que est-ce que même les artistes qui vous approchent,
1: ils ont cette, euh, ils ont en tête le fait de, à un moment donné, de, de 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 rapper devant des salles ou ou est-ce que c'est plutôt des artistes de studio et de clips et machin et qui n'ont pas du tout en tête, l'aspect euh, ouais. défendre ta musique sur scène euh, face à un public. Euh...
2: En, en général, ils nous en parlent en disant ouais, ouais moi j'aimerais faire des concerts, mais il euh, y a pas non plus une appétence. Il y a, y a pas de faire... démarche voilà. Il y a ce... pas ouais. une démarche dès le début genre, tiens, c'est, c'est quand même. Et puis aussi un truc, c'est que en vrai, on vient de se taper deux ans de Covid. Ouais. Hein. Et nous en vrai, on existe depuis 2018, donc ça veut dire que la moitié de notre activité ouais. était sous Covid. Donc en vrai, ça a changé pas mal de choses. Mais effectivement, dans le rap, t'as moins cette culture du concert. Mmh. Euh... Ce qui est paradoxal, quand même, parce que, à la base, c'était ça, le... c'est mo- bah ouais, c'est à moitié ouais. vrai,
1: c'est, euh, historiquement,
0: non, mais c'est... elle est là aussi,
1: oui, même. De le la presta
2: fait... en tout cas, de, du freestyle, de, de pa- du Parce public, que pendant de... des, pendant des années, il y a... c'était trop dur de tourner. Donc là, c'est en train de revenir. Mmh. T'as des, tu vois, t'as des mecs qui annoncent des Bercy, c'est un truc de ouf, toi, T'as ouais. Jossman, Dino, s'ils annoncent des Bercy, t'as Jaljainas, qui annoncent un Bercy. T'as, euh, euh Lailo qui fait deux Bercy d'affilée, enfin, tu vois. Mmh. Et ça, ça va avoir des répercussions. Parce que, du coup, t'as, en plus le rap s'adapte très vite Donc je pense d'ici un an ou deux Ils vont tous se battre pour faire des concerts
1: okay. mmh. C'est juste le temps que ça adapte, vois. D'accord mais c'est euh, C'est quelque chose qui est pas forcément que, que les mecs ont pas en tête Parce qu'effectivement euh, Là aussi si tu repars du, Des cypher, des freestyles etc mmh. Ok les mecs qui enfin, Au début Quand tu faisais du rap C'est que tu savais qu'à un moment donné Il allait falloir euh, mmh. euh, Porter ta musique et, et, et la
2: défendre Pour juste en vivre tu Mais là, vois? t'as plus besoin Et C'est ça en fait c'est T'as plus besoin Maintenant en fait Enfin, c'est, c'est, il faut faire des, des tournées. Il hein. faut pas qu'on, enfin, faut pas que je tronque le message. Ouais. Les tournées, c'est important pour ton économie, c'est important pour rencontrer ton public, ça solidifie tout, c'est essentiel. Ouais. Mais c'est du plus long terme que les. En fait, dans, des, dans ton arrivée, déjà, tu vas sortir un album après, tu vas réfléchir à tourner. Tu vois. Mmh. Donc c'est. Mais par contre, c'est. C'est, ouais, c'est pas quelque
1: chose que t'as dès le départ. C'est, euh... Et puis c'est de
2: la construction long terme. Tu dire ouais. qu'en gros, euh, j'ai bossé au tout début avec Arcas. c'est un des premiers gros artistes avec qui j'ai bossé. Tu vois, c'était vraiment avec lui que j'ai lancé le truc. Tu vois, il y en avait d'autres avant, mais c'est lui qui était le plus gros à ce moment-là. On sort son album. On fait platine sur le premier album, donc c'est un truc de ouf, tu vois. On fait 20 000 ventes première semaine, enfin des scores délirants, mmh. et on lance une tournée, une tournée des Smack. Euh, on la cartonne, on la cartonne, mais en vrai de vrai, quand tu regardais l'économie à la fin, platine en master en distrib versus tournée en coprode, bah en fait tu te dis euh, ouais, va bah, falloir qu'il fasse, va euh, bah, falloir attendre sur les zéniths pour commencer à générer ouais, la même chose, tu d'accord. vois. Donc ça veut dire que et puis et par contre l'énergie qu'il a mis pour sa tournée, fait 60 dates en un an.
1: Ouais, c'est, que c'est, euh, c'est chronophage ouais.
2: Donc t'es dans un truc où euh, Du coup dans le calcul du rap Où il y a cette notion De, de production aussi De, de production de, de vitesse, de sortir des de, trucs de, Et, ouais. et bah ben c'est compliqué ouais, parce, c'est de, parce que la tournée Ça te met un coup d'arrêt Ça te met un coup d'arrêt, euh... un coup d'arrêt direct Ça te prend du temps Et puis surtout il y a un truc qui est tout con cool, Mais moi tu vois Tous les artistes avec qui je, je bosse Quand on signe une tournée On change le même problème On l'a fait sur quel album parce qu'entre le moment où on la sort, le moment-là, il y aura un autre album, un deuxième, album. <rire> Ouais, ouais. C'est
0: ça ça. Ouais. Ils ont moins le temps de le c'est, défendre. C'est vrai que c'est, c'est pas toujours compatible avec le rythme imposé par les plateformes. Exactement. De sortie, de, de single, etc. Pas de, et c'est difficile quand tu en tournée de faire ça. C'est ça,
1: c'est ça que ouais. je trouve intéressant, c'est que les plateformes, elles ont vraiment changé énormément de choses. Aussi bien côté conso que bah, du coup côté artiste et réel. Euh, et et, et euh, moi, je, je me rappelle que justement, quand le marché des majors s'est effondré avec le streaming, le MP3, etc. La crise etc., du disque. Hein. Les gens disaient, bah ouais, en fait, euh, avant... Un, un artiste à la Johnny Hallyday, en fait, il pouvait vivre uniquement sur son album studio. Mmh. Maintenant, faut aller défendre ta musique. Et, et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu nous dis, bah, c'est même pas la peine encore aujourd'hui de faire rap. ça. Dans le rap. Dans le rap. Non, en fait, je dis. C'est pas que c'est, c'est que c'est pas rentable.
2: Non, en fait, voilà. C'est que, en fait, c'est une vision long terme. Ouais. Parce que du coup, tu vas gagner moins d'argent avec ta tournée que si tu faisais que du, que du stream. Maintenant, si tu veux construire, si tu veux aussi, parce qu'en fait, c'est ça, on parlait d'édition à un moment. Quand tu, la SACM, donc c'est tous les, les revenus liés aux droits d'auteur mmh. Les droits d'auteur C'est-à-dire que dès que tu vends un CD Dès que tu fais un stream T'as une part de l'argent qui est, est envoyée à la l'Assassam Que tu récupères si t'as écrit les morceaux Dans le rap tout le monde écrit ses morceaux quasiment Donc mmh. du coup tu gagnes sur l'Assassam aussi mmh. Sauf que le stream en Assassam ça rapporte quasiment rien Le CD on en vend quasiment plus Dans le rap français, je Dans le, rap français. <rire> le, 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 le CD on en vend quasiment plus le, le stream ça rapporte de l'argent Mais ça rapporte très peu de Assassam La part qui revient à l'éditeur est très faible mmh. Et donc, du coup, le seul moyen de faire de la SACEM, c'est de faire de la radio ou de la tournée. La radio, si tu fais Skyrock, t'es content, mais la radio au Skyrock, c'est pas ce qui apporte le plus d'argent mmh. en SACEM. C'est bien, mais c'est pas un truc de ouf. Faut aller taper énergie, faut aller taper France Inter. Compliqué, avec le rap. Moins de place. Donc, du coup, ce qui devient intéressant, c'est de développer la tournée, parce que ça va te permettre, justement, de vendre du merch, de défendre tes albums, etc. Mais la tournée, c'est beaucoup d'énergie, et c'est du temps, c'est du temps long. Ouais. Là où dans le rap, c'est dans un truc de tac, 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 tu mmh. vois. Mais, euh, les artistes kiffent quand même, mais c'est juste que, voilà. Quand tu viens d'arriver, quand c'est explosif comme ça, te dire Ok, je fais un, une non pause. Ouais, je fais un break pour, pour faire, faire ça. La tournée, ça va pas. C'est ouais. compliqué. D'autant plus quand t'as pas la chance d'avoir les festivals etc. Donc au début, tu galères. Tu galères. Euh... Oui. Ce
0: qu'il faut préciser pour ceux qui connaissent un peu moins le sujet, c'est que le festival, c'est parmi ce qui est le plus rentable parce ouais. que la logistique, elle te revient pas en tant qu'artiste en fait. C'est ça. Et donc t'es juste accueilli et en fait tu prends de la billetterie facilement euh, par rapport à si tu veux organiser toi-même et investir énormément dans la production du spectacle. C'est ça.
2: Quoi. En fait, le festival, ce qui est intéressant, c'est que tu reçois un cachet pour venir. Le euh, cachet puisque que billet-trix. Ouais c'est parce qu'en fait Le ouais, billet il touche pas Mais ah tu, ouais. tu prends un cachet pour venir ouais. Et en gros C'est que du bonus C'est quoi. que du bo- En fait t'as quand même des coûts Mais ils sont plus faibles Et surtout Si tu compares Vendre une Genre si tu compares Quand par exemple Tu fais euh, une, une belle smack De 2000 personnes On va dire L'argent que tu vas toucher Versus un festival Où t'es un parmi d'autres Tu gagnes beaucoup plus d'argent Pendant le festival Donc mmh. t'as pas la pression de remplir Parce qu'en fait c'est le festival Qui remplit c'est pas toi ouais. Et en plus de ça tu viens en équipe réduite parce que ils ont tout géré. Tac tac. En général, t'as un setup plus petit que quand c'est à tourner. Ça dure moins longtemps. Tu gagnes plus d'argent. Mmh. Donc le ouais, festival, franchement, c'est, c'est le, c'est le bon plan entre guillemets. Tu vois, euh. c'est le jackpot. C'est beaucoup moins long et ça s'adapte beaucoup plus à, à, à genre si tu commences à avoir un engouement autour de toi, bah direct. T'es pas obligé de toi de lancer ta tournée de six mois à l'avance. Mmh. T'es annoncé le dernier moment dans le festival. En général, c'est plutôt. Mais si t'es vraiment un buzz d'un coup, tu peux arriver là et tu gagnes plus d'argent. Et ça, ce qui d'ailleurs est un problème, parce que les festivals ont un gros problème d'économie. C'est-à-dire que eux, en vrai, ils gagnent pas assez d'argent. Mmh. Les festivals, la plupart sont en perte. Euh, parce qu'il y a effectivement une montée des prix des artistes euh, et du coup, ils n'arrivent pas forcément à rentabiliser. Apparemment, des, les rares festivals qui arrivent à bien gérer de l'argent, dans le rap notamment, c'est en Belgique, où ils ont une vraie notion de gestion financière, apparemment, ils sont beaucoup plus chers que nous. Les, les festi- La tournée, ce n'est pas forcément ma spécialité. Et donc du coup, ce qui fait que, effectivement, si tu lances une tournée sans les festivals, c'est plus dur de gagner de l'argent. Et comme le rap, à part avant de devenir très gros, ne fait pas le festival ouais. bah ça veut dire qu'en gros euh, il va galérer mais c'est en train de changer aussi il y a de plus en plus de rap en festival de plus en plus de développement ouais. en festival c'est en train de changer mmh. Ça va, je pense que cette discussion qu'on a là aujourd'hui Dieu merci dans trois ans il n'existera plus je pense
1: mmh. d'accord
2: à la limite,
0: ce qu'on pourrait faire, peut-être, c'est pour faire la transition vers la communication, c'est ouais. peut-être parler un peu de ce que tu fais avec Bouscapé. Ouais, Parce bien. que justement, on commence à être entre le business, en même temps comme c'est un média, mm-hmm. la communication aussi. Concrètement, tu les accompagnes sur quoi actuellement Ça évolue avec le temps Ouais,
2: ça évolue avec le temps. Ouais. Euh,
0: donc Déjà, si on parle de Bouscapé, je suis obligé de parler d'Amad à un moment, ouais. qui est euh, mon coup de cœur professionnel. Tu, tu sais que moi, tous les gens que je rencontre du milieu, euh, la personne qui revient comme euh, des plus agréables avec qui travailler, c'est Ahmad, très souvent. De ouf.
2: Ahmad et Salsa aussi mais qui, du coup, est moins à l'image, donc les gens ouais. connaissent moins. Donc, uh, Salsa, c'est le mec qui, du coup, produit Medine ouais. et qui est maintenant un label chez Warner, un label de distribution. Donc, il est passé de l'indépendance euh, à la Major, et il bosse une structure de distribution, qui a signé des très beaux artistes, puisqu'il a fait euh, La Fève, Bébé Jacques, Mena mm-hmm. Santana. Bouchi, enfin pas mal, c'est ce qu'on a fait aussi ensemble. Et donc bref, pour parler d'Amad, <rire> donc j'ai la chance de bosser avec Amad depuis euh, 2015 maintenant, euh, qui à l'échelle de ma vie, ça fait euh, un tiers de ma vie quasiment. <rire> et, euh, et donc du coup, chez Bouscapé, j'ai fait, je suis passé par beaucoup de postes, mmh. euh, j'ai fait beaucoup de recrutement. On, on précise d'ailleurs, pardon, parce qu'on l'a pas
0: dit, mais Bouscapé, qui est un énorme média. Ouais. Rap, mais qui même aujourd'hui est aussi gros que beaucoup de généralistes, en fait.
2: Ouais, ouais, ouais exactement. Bouskapé, c'est euh, pour donner quelques chiffres, c'est 2 millions euh, d'abonnés sur YouTube, quasiment. C'est 2 millions 2 sur Insta. C'est euh, 4 millions de visiteurs par mois sur le site. Mmh. C'est 500 000 sur TikTok en un an. Euh, c'est 15 millions de vues en moyenne sur YouTube. Enfin, c'est, c'est gros. Mmh. C'est très gros. Et euh, c'est aussi un des médias qui développe le plus le, l'endorsement, où en gros, ils vont euh, faire des contenus brandés avec des marques et des rappeurs. Sujet très intéressant. <rire> et en gros, moi, quand je suis arrivé chez Bouscapé, le but c'était de développer le, l'économie du média, qui était un, un projet très artisanal, qui était un média très puissant, mais où l'économie ne suivait pas. Elle suit toujours pas. Hein, on devrait générer beaucoup plus d'argent, mais au moins on ouais, c'est un réussi. média en même temps. Hein, un ouais. média, c'est très dur. Mais on a réussi à structurer les trucs en professionnalisant les choses et tout, donc c'est cool. Et euh, du coup, moi, mon taf chez Bouscapé, dans un premier temps, ça a été de redéfinir un peu l'édito. Quand je dis jeu, c'est avec l'équipe qui Merci. était là et tout a été fait en, en collaboration, notamment avec Amad. Donc du coup, on a, on a pris un virage euh, social média, parce qu'avant, on faisait tout vers le site, donc social média, les réseaux sociaux sont devenus la marque en part entière, vidéo, on faisait peu de vidéos, on a développé plein de concepts, mmh. et brand. Parce que si on a des réseaux sociaux puissants et qu'on fait beaucoup de vidéos, on va pouvoir amener des marques. Donc ça, ça a été beaucoup mon taf au début, donc trouver les équipes pour le faire, trouver les concepts pour les marques et trouver les concepts pour les contenus qu'on faisait. Donc au fur et à mesure la boîte grossit, on était 6, on est 25, donc du coup forcément, on... en plus j'ai passé beaucoup moins de temps chez eux, j'ai commencé, je faisais deux jours par semaine, maintenant je fais plus qu'un seul jour, ce qui est compliqué quand j'ai ma boîte à côté. Mm-hmm. Et du coup aujourd'hui euh, j'essaye un peu de, j'interviens euh, en gros euh... quand il y a quand c'est la merde, <rire> en gros j'interviens quand il y a quand il y a un truc à gérer que personne n'a le, le temps de le gérer. Pilier, le pilier. Voilà c'est ça. Ouais. Et, euh, et j'essaie de développer des nouveaux trucs, constamment. De dire Vas-y, c'est quoi le prochain truc. Donc par exemple on a lancé les podcasts. Euh, par exemple on a lancé le stream on produit des morceaux maintenant aller à 101 heures. donc ça a été de développer un nouveau business négocier avec Mise en en disant un média va produire des morceaux de vos artistes mmh. donc ça c'est galère à faire passer mmh. euh, parce que les on est dans une case un média c'est censé faire la promo de nos artistes et là on va en gros vous allez prendre nos artistes pour gagner de l'argent donc tu vois c'est des trucs où il faut réussir à expliquer donc euh, le stream les podcasts euh, là on est en train de développer euh, redéfinir notre offre commerciale donc tu vois on a été chercher un directeur commercial qui s'appelle Johan donc ça ça a été recruter un directeur commercial donc voilà c'est mmh. je fais sujet après sujet euh, ouais. là par exemple en édito on est ditto un truc on dit tiens faut renouveler un peu les émissions euh, donc il y a toute une équipe qui bosse sur ça nous avons un directeur en chef qui s'appelle Franck qui bosse super bien et donc du coup moi de temps en temps comme j'ai l'avantage en recul par rapport à eux c'est de venir les voir en disant bah les gars moi j'ai vu ça 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 sur YouTube qu'est-ce que vous en pensez et du coup ah bah tiens nous on avait cette idée là bah vous pensez pas que ces deux concepts là si vous les mettez ensemble ça marche bien en gros, je suis un consultant à... qui l'a a une fois par semaine. quoi. Ouais.
0: Tu vois, moi, ce qui m'interroge dans tout ça à chaque fois, c'est que... Et là, on bascule vraiment dans la partie communication. Quoique, je sais pas, mais il euh, y a une forme d'écosystème qui ressort quand même, en tout cas, de lien entre toi, par exemple, ton activité. Elle peut bénéficier, en réalité, d'une couverture médiatique. Et En même temps, mmh. tu bosses pour un média. Ouais. On sait aussi qu'il y a des grosses structures, des majors, etc., qui ont des parts dans des mmh. médias, etc., ça crée tout ça. Euh, ah, un du, mélange des genres. Un mélange ouais. des genres qui parfois peut interroger sur la place du média, de la analyse, de son indépendance, de ouais, sa capacité à critiquer,
2: etc. Carrément. T'as un regard sur tout ça Ouais, j'ai un avis. Est-ce que j'ai un regard <rire> euh, Je sais pas, mais en tout cas, j'ai un avis. Déjà, me concernant, puisqu'en ouais. vrai, euh, aujourd'hui, je fais pas de RP dans ma boîte, mmh. à cause de ça. Je suis lié à Bouscapé, mais je suis aussi lié à Média Ventrap, et j'aide beaucoup de médias, je des coups de main, etc., parce que c'est un truc qui me passionne, ouais. autant que la musique. Et donc, du coup, moi, par exemple, ah, mais ça me protège. En vrai, je dis à mes artistes, et hey, je bosse chez Bouscapé. Et encore, au début, les gens l'identifiaient bien, que maintenant, de moins en moins, on voit plus comme 135 que Bouscapé, tu vois. Mm. Et ça peut être un atout aussi, j'imagine. Ça peut être un atout, Ça mais... avec Bouscapé, ouais. a une... Mais, mais c'est une un droit. truc que... que... Ouais, pour le public,
1: ça peut, ça peut être... Mais, mais
2: c'est un truc que j'essaye de... Que par exemple, moi, je leur dis direct, je parlerai pas de vous ouais. Parce que sinon, c'est plus un bourbier qu'autre chose. Bah Parce ouais, que les mecs me disent tout le temps, pourquoi mon clip, il va sur Bouscapé? Mm. Et j'ai pas envie de faire la navette avec Amad en disant, ouais, s'il te plaît mais les moi sur BUSCAPé. Donc, en gros, j'arrête de dire, disant hey, les gars, je parlerai pas à Boostcapé pour vous. Ça sert à rien. Vous avez des RP, vous avez ça, c'est bon, faire le taf. Pour répondre un peu à la question du conflit d'intérêt. Alors oui, forcément, quand je kiffe un artiste et que j'en parle toujours à Mad en mode, putain, il est trop chaud, lui, je suis en train de bosser sur lui. Peut-être qu'à un moment ou à un autre, ça va l'aider. Mais en vrai, si je kiffe un artiste, c'est aussi parce qu'il est chaud et donc, du coup, il y a des fortes chances que je parle aussi d'artistes avec qui je bosse pas. Mais il y a une, une, une question de conflit d'intérêt. Maintenant, le conflit d'intérêt entre les majors et les labels et les médias, il est effectivement beaucoup plus présent. Mm-hmm. Parce qu'e ils mettent de l'argent. Et euh, pas forcément au départ, il y a très peu de médias euh, dont les labels ont départ mmh. même s'ils essayent, on a eu des discussions avec des, des majors mais qui du coup pour nous n'ont pas la bonne vision, parce que nous on se voit comme un média global qui a un business model global et eux Dimitri ils qui disent bah, tiens venez on, on s'associe avec vous et en échange on crée un label ensemble, ce qui ne marchera pas mmh. Donc effectivement il y a une dépendance de la part des médias aux maisons disques Ne serait-ce qu'en tant qu'annonceur Mais le combat c'est de la diminuer et nous c'est ce qu'on arrive à faire maintenant ou ouais, mais,
1: mais, mais du coup Excuse-moi je te, je te coupe Mais si tu dis que bouscapé aussi
2: Produisent ouais. Maintenant des artistes Non en fait on pro... Alors c'est la particularité C'est qu'en fait On produ... on a un, un concept Qui s'appelle Un son en une heure ouais. Où un artiste Vient faire un son
0: En une heure Et ouais, ce son Vous voulez pouvoir L'utiliser
2: derrière Et nous, on... et c'est nous qui produisons C'est-à-dire qu'en gros Le mec il vient juste Faire un morceau On produit un seul morceau On n'intervient ouais. pas Dans ce cadre d'artiste En gros c'est là mmh. Tu viens Comme si tu fais un Colors et Ce qui, ce qui ouais. arrive d'ailleurs Que Colors le met après Sur la plateforme donc tu vois, euh, c'est. Euh, ouais, mais tu vois, colors généralement, c'est des sons que les artistes ont déjà fait eux et refont chez eux. Ou Pas forcément. Ah ouais. Tu fais, euh, c'est, c'est compliqué. Ça, ça dépend. Interpréter. Hein. Hein. C'est, c'est, en fait, c'est soit ça réinterprété, soit c'est une exclue, ça c'est, c'est un peu selon la stratégie, tu ah, vois. D'accord. Que nous, le concept, c'est comme le mec le crée sur place. Ouais. Du coup, forcément, euh, en fait, pourquoi on le produit Parce qu'en fait, c'est nous qui payons les beatmakers, le studio, tout. C'est la, la vois, définition. Mais du, mais du coup, mmh.
1: euh, là, je me place côté euh, audience, ouais. euh, public. Ça veut dire que par rapport à un bouscapé qui sort à un son en une heure avec un artiste, je mmh. me dis, est-ce que du coup cet artiste qui par ailleurs fait un son avec eux sera traité, euh, de manière aussi objective par rapport à ce qu'il va produire dans le futur? Est-ce que, est-ce que les mecs de bouscapé, ils vont
2: pas se dire, eh, on va pas assassiner l'album de ce gars-là, on a fait un son avec je lui ?» Alors, oui, en fait, c'est un faux débat. Parce que ouais. c'est, dans, c'est l'inverse que ça se passe. C'est quand non, on... déjà, ouais, déjà, en fait, faut, on kiffe l'artiste, c'est pour ça qu'on le fait venir. Et puis surtout, en mmh. vrai, on va en faire un maximum. Donc en vrai, il y a des mecs dedans ou peut-être après on n'aimera pas ce qu'ils font. Mais pourquoi c'est un faux débat? Parce qu'en fait, on critique personne. Mmh. C'est pas forcément mon choix. C'est pas forcément, et c'est une volonté d'ailleurs qu'Amad a de dire venez, on va commencer à critiquer. Parce que c'est un problème qu'on critique pas. Parce que, en vrai de vrai, on critique personne. Donc que tu fasses le soin honneur ou pas, tu seras pas critiqué.
1: Ah, y a pas de critique sur... Euh...
2: Y a pas de critique. Non, mais exactement. de toute façon, Y a pas clair. de critique dans les médias, tout globalement.
0: Mais, mais dans les médias rap en particulier. En particulier, bien
2: sûr.
1: Mais parce que à... mais moi je me disais peut-être parce qu'ils ont peur de se faire tabasser non, dans la rue. C'est une musique stream, mais, mais, mais on est. C'est, mais
0: c'est, c'était aussi. Là, il faut qu'on parle aussi du rapport avec les marques parce que tu dis qu'effectivement. Viens, euh... on va au bout des labels. Oh, parce que c'est une vraie discussion. Non, non,
2: mais en fait, parce que si on part sur les marques, on va en parler. Ouais, un... t'as raison, t'as raison, mais il n'y a pas de critique rap parce que les artistes le prenaient. En fait, c'est un truc un peu historique. Les artistes pétaient un câble. Tu te disais ouais, est-ce qu'ils ont peur pour eux Bah, il y avait un peu de ça, tu vois. Euh, oh, mais ça fait. Enfin, c'est ultra important. Ouais alors il y a plusieurs éléments Il n'y de... a, a, a pas de chronique dans les, Il n'y a quasiment aucune chronique sur les médias rap Pas que bouscapé hein, on parle vraiment de tous les médias Et euh, en plus de ça ça fait Les lecteurs cliquent pas C'est à dire qu'en gros les gens qui le font ça marche pas ouais. et, euh, et donc il y a ce côté effectivement Parce que les, les rappeurs sont ultra susceptibles c'est un truc de ouf. Ils vont annuler mmh. les interviews, ils vont vouloir aller envoyer un DM à un journaliste qui l'a écrit. Tu vois. Ouais, et en vrai, ce rôle, c'est des youtubeurs qui l'ont pris, des influenceurs, des et trucs coup, comme ça. Exactement. Et ils le font jusqu'à un certain point. Ouais. Et le troisième élément, c'est qu'effectivement, l'économie des, lab- des des médias est très dépendante des labels. Là où nous... Alors, tu vas me dire, on est tombé dans une autre dépendance. C'est ce que, mais bon, on va parler après. Mais, mais euh, <rire> si on dit concrètement, concrètement les chiffres, quand je suis arrivé chez Bootscapé, je pense que 80%, voire 90% de notre économie était liée au label. Et 10% au revenu YouTube. Mmh. Et aujourd'hui, on est peut-être plutôt aux alentours de 25. Okay. Pas parce que les labels ont diminué. On a réussi à faire augmenter aussi. Parce qu'il y a d'autres gens, quoi. Parce qu'il y, y a d'autres sources de revenus qui sont arrivées. Mais nous, on est une exception entre guillemets, parce que je pense que les autres médias rap, notamment les médias Twitter, ont quasiment que les labels. Et ce qu'on essaie de faire, et moi ce que j'essaie de faire, c'est de dire, Venez, on va dire diversifier les sources de revenus. Donc, on a les marques, même si je le sens que tu n'es pas forcément d'accord avec <rire> ça. Je <rire> suis pas une question d'accord, mais oui, oui, Mais, ouais. euh, et on va essayer de développer l'événementiel. Ouais. On va essayer de développer, euh, du merch, on va essayer de développer un maximum de sources de revenus pour que aucune source de revenus puisse trop peser chez nous. Mais un média aujourd'hui n'est pas et est toujours dépendant de là où gagne son argent. Et on va prendre un exemple concret parce que je, je vais aller au bout du truc. Ouais. Aujourd'hui, Mediapart n'est pas indépendant parce qu'il a à un ses lecteurs. Ouais. Mediapart, si le fait que ses lecteurs mettent de l'argent pour lire ses contenus, ça fait qu'il fait du contenu qui sait qu'il va plaire à ses lecteurs. Ouais. Donc, en vrai, un média ne peut pas être indépendant. Mmh. C'est impossible. Non, mais par contre, ce qui, est, ce qui est faisable, en fait,
0: c'est de se permettre un peu plus de liberté, tout simplement. Et d'être les, les, le pouvoir de l'argent, euh, ouais. lorsqu'il vient d'entreprise, il peut être potentiellement un peu plus limitant. Alors, évidemment que toujours, tu t'adresses à une audience, il faut essayer de la flatter, il faut essayer d'avoir des lecteurs, etc. Ouais. Ça, ça, ça a toujours été le jeu. C'est le... Mais c'est n'est pas la même chose quand c'est des entreprises, par exemple, tu vois, quand même à mon sens. Mais c'est mais c'est mais... le dilemme de la presse spé en général. Ouais. Jusqu'à
1: quel niveau tu peux être indépendance, c'est-à-dire te permettre d'être peut-être un peu dur ouais. sur euh, on, qu'on parle de voitures, mmh. les mecs qui testent des bagnoles, le jour mmh. où ils disent euh, cette Volkswagen elle n'est pas ouf, tu non vois, la Volkswagen, non, elle va faire, ouais, ben bah, toi je te prêterai un véhicule. Et, et puis toi. surtout, c'est je vrai? pense qu'il faut intégrer
0: dans le débat un élément quand même, c'est que c'est que dans beaucoup de médias il y a des journalistes, ouais, et que le journaliste a une déontologie, mmh. a des protéger aussi, mmh. etc. Et que mine de rien, ça, ça ne suffit pas toujours, hein, mais ça permet parfois de, tu vois, de faire tampon. Cette déontologie, etc. Et il y a les syndicats de journalistes, ouais. etc. Faire tampon avec les pressions extérieures.
2: Je suis d'accord. Ce qui est beaucoup
0: moins présent dans les médias rap.
2: Je suis d'accord. Et mais après il y a un truc qu'il faut prendre en compte les gars, c'est que en fait on fait pas de critique parce que c'est un truc qui fait que on se dit déjà un culturellement c'est pas dans le milieu du rap ouais. et deux ça marche pas. Ouais oui, et, ça, c'est et, encore et, chose. Et donc ce que ouais, je veux ouais, dire ouais, c'est qu'en ouais, fait il y a pas de critique lisse
0: ouais.
2: parce qu'il y a pas de critique tout court, <rire> tu vois. Donc en fait on, on, a, on a une sorte de débat sur Ouais, euh, vous mettez en avant, plus ou moins, t- enfin, tu vois, on peut dire encore, ok, peut-être qu'il y a des artistes dont on parle, d'autres on parle pas, et peut-être que ouais. grâce à l'argent, on parle plus d'autres que d'autres. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, il n'y a pas cette notion de critique. Mais ce qui est, pour moi, un peu, ce un peu est... un problème, tu vois, parce que c'est pour ça qu'on a re- récemment bossé avec Chroniqueur Sale, mm-hmm. qui maintenant fait la chronique sale, ou la minute sale chez Bouscapé, je suis nul en nom et tout ça. Okay. Et qui, du coup, pour le coup, critique. C'est ouais. un mode au bout d'un moment, il a dit, on critique personne. Bah, viens, on va le faire venir, il va critiquer. Ouais. Et, euh, ouais, ouais. et on, c'est Bouscapé qui le fait, et si on, est en vrai, le le mieux rap a tellement évolué que c'est plus facile de critiquer maintenant parce que maintenant les les médias ont moins d'impact.
1: Mais en fait en fait ce qui est, ce qui est marrant c'est que donc moi je je viens d'un d'un monde que les moins de 20 ans ne Ils peuvent ne pas, pas connaître. connaître. Mais euh, tu vois à l'époque euh, et là je parle dans les 90s quand euh, quand sortait un album t'avais toujours euh, la chronique dans The Source notamment ouais. tu vois qui notait sur cinq microphones. Et, euh, tu savais qu'un bon album, il avait trois et demi, tu vois. Donc, un album qui faisait deux (rire) et demi, c'était chaud pour lui. Donc, en fait, même si la critique, c'était une brève, tu -hmm. vois, mais à la fin, tu finissais avec deux et demi. Bon, bah, tu comprenais que l'album était éclaté. Et en fait, je sais pas si ça existe encore, ce truc-là, mais euh, pour moi, c'était, enfin, la la critique d'album à la sortie. Mais c'est peut-être aussi parce qu'à l'époque, il fallait mettre 20 balles, euh, Alors, pour, déjà, pour acheter déjà, le CD. Je, je
2: pense qu'il y a ça. cest ouais. qu'en gros, avant, euh, tu te renseignais avant de l'acheter, parce qu'effectivement, fait, mis balles. Tu avec, Donc ça vaut le ouais. coup que là, aujourd'hui, tu le lances. Tu ne le pas, tu le, le streams euh, pas, ouais, et Ou, termines, ou ouais. tu skippes jusqu'à trouver le morceau qui te plaît. Et en mm-hmm. fait, aujourd'hui, la critique vient bien d'où, c'est les réseaux sociaux. Mm-hmm. C'est que n'importe qui peut donner son avis. Donc finalement, pourquoi ce journaliste-là, s'il donne son avis, en fait, aujourd'hui, les gens qui donnent leur avis, c'est, c'est des gens lambda. Et euh, ou alors c'est des micro-influenceurs, mm-hmm. ou même c'est des journalistes qui le font en dehors du ouais, cadre de leur le, travail. Sur leur temps libre. <rire> Typiquement, prenons un exemple concret, euh, Mehdi Maisy, mm-hmm. qui fait des interviews. Très très bon journaliste. On a voulu récupérer à Bouskapa à une époque. Mm-hmm. Il nous a répondu :« Vous avez tout le monde, je peux pas venir chez vous. <rire> il faut laisser un peu d'espace à d'autres médias. Parce qu'au euh, début, on faisait recrutement, on était vraiment très agressif. Et, euh, et du coup, par exemple, il fait le code chez euh, Apple Music. Ouais il n'y a pas de critique dedans. Non. Par contre, à titre perso, il va dévoiler sa liste des 20 albums à écouter cette année et ça va créer une crise pour ceux qui sont pas dedans, tu vois. Ouais. Et encore il ne critique pas la, C'est une critique euh, mais... en creux. C'est... Enfin, c'est une critique en mode, c'était pas dedans. Entre ouais. guillemets, tu te sens critiqué. On, on comprend que t'es critiqué. Mais il n'y a si plus euh... de, il y a pas de, ouais, il n'y a pas. Et je pense que oui, il y a parce que, pourquoi? Parce que c'est un trop petit milieu, parce que tout ça. Et puis aussi, j'ai l'impression que les gens, ils s'en foutent un peu. Et, et peut-être mmh. aussi que le regard critique, ça se forge, ça, c'est, ça,
0: c'est un, mmh. ça s'exerce, etc. Et qu'il y a des cultures aussi qui poussent au regard critique plus que d'autres. Ouais. Et que, notamment, je pense quand t'es une culture musicale, un genre musical, un mouvement, qui pendant très longtemps, a, on a pris plein la gueule. Ouais. T'es peut-être un peu moins à même euh, d'avoir du recul et de critiquer non, les tiens entre guillemets. Non.
1: Ah moi je pense qu'il y a un peu de ça honnêtement. Mais non, puisque pendant pendant 10 ans, 15 ans, c'était le cas, ah. tu vois. Ouais, ouais mais. Je mais dis- à l'échelle
2: du rap français. À l'échelle, alors, ah, rap français alors, je voilà, pense vous... pas. Parce que tu par exemple, vois là, je, je lisais le bouquin de Driver, ouais. très bien d'ailleurs, qui s'appelait Si J'étais là, je crois. Ou j'étais là. Ouais. Et il explique qu'à l'époque où il a sorti son album, il y a un.. Ah, un Driver le. Ouais aujourd'hui animateur et rappeur elle ouais, ouais ouais bien sûr j'avais
1: acheté son album d'ailleurs tu vois ah, j'aurais ouais. aimé qu'il
2: y ait une critique <rire> sur cet <rire> album justement il, il expliquait qu'il y avait une critique et que je sais plus quel journaliste en gros l'avait descendu de ouf ouais. et il disait tous les autres albums qui étaient nuls il disait que c'était bien et le mien il descend il dit, parce qu'en en fait <rire> comme j'étais le mec gentil il s'est dit, il
1: va pas faire et un sitting
2: exactement. en Exactement. Du label de, et bien, bah, figure, figurez-vous qu'il explique dans son bouquin qu'il a pété la gueule après, tu vois. <rire> et qu'il dit, en fait, on se permet de le critiquer parce que moi, je suis le mec gentil, alors qu'en fait, c'était injuste dans ce qu'il mettait. Et du coup, il l'a récupéré. Il dit, ouais, je les croise à la génération, je lui taper dessus, quoi. Ouais, et c'est là que je me
1: dis, bon, il y a peut-être un souci, effectivement, avec les artistes qui sont un peu sous-polés, tu vois. Mais, ouais. Euh, mais euh, moi, l'album de Driver, je l'avais acheté. Euh, mon cousin l'avait acheté, d'ailleurs. Je lui jamais rendu. Mais je trouvais très bien produit. Mais c'est vrai que. Sur le fond, c'était pas ouf, tu vois. J'espère que le Driver va me péter la gueule. Mais euh... je pense qu'il s'est canalisé depuis. La question aussi, c'est est-ce que ton cousin écoute le podcast parce qu'il va venir te clamer. Non, mais c'est vrai que moi, en fait, le, le, le côté euh, parce que justement, mon vécu fait que je tourne aussi un petit peu dans les milieux sp, tu vois, tech, etc. Mmh. Et on a le même problème, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as une telle proximité entre les marques. Ouais. Et euh, les rédactions de médias, que il euh, y a un genre de langue de bois. Dans la tech c'est chaud. Hein, c'est ultra chaud. Fric, je pense. Donc, ouais. C'est ultra chaud. Moi je dis, enfin euh, dans, dans la tech c'est compliqué. Par exemple de dire euh, ce smartphone de Samsung, il est, il est éclaté, tu il vois. Parce chié. que parce que tu sais que les mecs oui. de Samsung derrière ils vont te ouais. courser. Et mais mais, dit mais, mais c'est
2: partout pareil et malheureusement euh, même quand il n'y a pas d'argent il y a d'autres moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un tu prends l'exemple des youtubeurs mm-hmm. qui aiment bien critiquer. Et ben ce qui se passe au bout d'un moment c'est quand le youtuber est commence à être un petit peu connu il a des opportunités. Pas d'argent. Mais du truc de, tiens, est-ce que tu veux interviewer lui? Ouais, ouais. Tiens, est-ce que tu veux venir au concert? Et à ce moment-là, il va dire, oula. Je commence à être un petit peu identifié. Faut que je fasse attention. Si euh, je veux. Si, si je veux avoir accès à ça qu'il avait pas à la base. Ouais. Parce qu'avant que quelqu'un le connaisse, ouais. tout le monde s'en foutait. Bah tiens, si je veux avoir accès à ça, bah peut-être que je vais faire un peu plus doucement. Ouais. Et je vais taper sur les mecs sur qui tout le monde tape. En fait, à un moment ou à un c'est autre. Ça qui est chaud, tu vois. C'est dur. <rire> c'est super dur. C'est qu'en fait, à un moment ou ouais. un autre, que ce soit de l'argent, de la visibilité ou quoi que ce soit, il y a un moment où, t'essaies de faire un choix et t'es toujours un peu touché par exemple tu vois là euh, je regarde un tu Qui s'appelle Adam Ross la dame qui parle vraiment de culture internet ouais. etc et de création de fait très chaud ouais. et du coup lui il explique par exemple un truc tout con mais il refuse les op mmh. systématiquement parce qu'il se dit si jamais je fais des op bah oui ça va me dire je, vais, moi, je vais finir euh, par euh, euh, changer ouais. mon truc ouais. mais il dit mais malgré ça rien que les audiences il dit rien que ça en fait ça me ça me ça me, ça me, ça me travaille en fait rien que ouais. les audiences ça influe mon contenu mmh. parce que même si j'essaie de me dire je m'en fous du nombre de vues. Ouais, mais c'est pas le même maître. Mais, à la fin, t'as quand même un maître. Ouais. Oui, mais c'est pas, moi, c'est plus, euh,
0: quel type de maître j'ai, tu vois. Ouais. Ouais, je, je veux bien accepter de temps en temps être au service de quelqu'un. Hein, ouais. <rire> mais c'est ça qui est dur. C'est ça
2: qui est dur. C'est-à-dire, est-ce que je vais être, euh, le victime de mon audience, ouais. victime des avantages en, en nature qui sont aller avoir cette sable, ce truc-là, etc. Mm-hmm. ou victime de quelqu'un qui me paye? Moi, quitte ouais. à avoir quelqu'un qui me maîtrise, autant qu'il me donne de l'argent, moi, tu moi, vois. Moi, je suis pas d'accord parce ouais, que, on parce parce que a les que gens. On... Mais ouais. oui,
1: mais parce qu'on a une, euh... En fait, j'ai vraiment l'impression que les générations plus jeunes ont ouais. pas ce problème éthique ouais. que nous, on peut avoir. Que bon, Alors toi, déjà, t'es... pour moi, t'es un jeune aussi. tu vois. Mais mais dire, mais est-ce en... que c'est pas un boomer dans son style ben <rire> ouais, Moi, je suis un turbo-boomer. Parce que, <rire> en fait, moi, je vois le truc et je me dis « Waouh !» Mais c'est quelque chose qui aurait été impensable à mon époque à moi. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a tellement... De... Mais la proximité aujourd'hui entre euh, les artistes euh, ou les, les médias et les marques, elle est... Elle, est tellement, euh, elle semble tellement naturelle mmh. que euh, bah, pour des mecs à l'ancienne, effectivement, on se dit, mais putain, attends, euh, est-ce que là, il y a une vraie indépendance de point de vue ou est-ce qu'en fait, il y a tellement de conflits d'intérêts qu'au final, il n'y a pas un petit peu de langue Alors, de voie, euh... je,
2: je Déjà, je trouve ça intéressant ce que vous dites. Ah, par exemple, moi, je pense que c'est une question de... Avant d'être dans la musique, dans des, des trucs un peu plus genre... Euh, libertaires, on appelle ça Genre ouais. soit des communautés internet où, du ouais. coup, il y avait... Euh, on enfin, va dire anti-capitaliste, mais tu vois il y avait ouais. un, un donc j'ai connu ce mouvement-là et puis je suis arrivé dans la musique et je me suis dit, en fait si on veut que les économies marchent et que les médias vivent il faut de l'argent donc ça m'a mis un regard ouais. plus pragmatique et plus cynique on va dire mais moi le truc de dire à cause des marques les les artistes vont faire vont changer leur discours et tout j'y crois pas je pense que quand ils vont faire l'opé avec la marque ils vont faire gaffe par exemple demain nous on avait fait à l'époque des freestyles sponsorisés par des marques et dans ce cas-là fallait citer la marque on mettait pas de gros mots mm. mais à côté, le rap il faut dire n'importe quoi, on s'en foutait. C'est-à-dire qu'en gros...
1: Oui, c'est du spot, en fait. C'est ouais. du spot, il faut ouais. dire
2: que c'est sur un instant donné. Tu vois, Par exemple, nous, Bouscapé, on fait des OP avec des marques. Et euh, en vrai, de vrai, de vrai, ils nous font pas chier sur le contenu. En fait, tu sais, moi, c'est pas tant ça, mon inquiétude. Je pense que c'est
0: une question de rapport de force, d'ailleurs, en général. Ouais. Entre la marque et oui, média, ça, média, qu'il soit assez puissant pour pouvoir imposer quand même des choses et dire on garde de l'identité, mmh. du discours, etc. Mmh. Mais moi, ce qui, ce qui m'embête plus, c'est de me dire que... le public, auditeur et récepteur de publicité deviennent presque la même personne et que jamais on rappelle tu vois que, ouais. attendez les gars rappelez-vous qu'on est ici pour vendre ce vêtement ouais tu vois, et, et que cette confusion en fait, au moins de la clarté,
2: et je la trouve et je trouve que c'est rarement le cas je suis d'accord, mais ça c'est euh, les c'est pas lié au rap, ou pas lié à quoi que ce soit. Co- au, au début d'un clip a écrit
1: ou... ouais, <rire> qui écrit publié rédactionnel, mais grave! Mais ce qui est censé être
2: le cas, hein. ah ouais. Ce qui est censé être le cas, quand tu écris, quand tu fais une... Un, un clip qui démarre avec, euh,
1: tu sais, un, un zoom sur un téléphone qui se met à sonner Par exemple, tu vois, sur, sur
2: YouTube, quand tu fais une, une campagne publicitaire, t'es censé avoir euh, cette ouais. vidéo, euh... contenu sponsorisé. Sponsorisé. Et, pour moi... Mais tu euh, dis pas lequel tu dis pas lequel ouais. mais en général tu, tu es censé le dire en commentaire ouais. et puis en vrai si, si tu sais pas qui c'est c'est que la pub elle a pas marché hein. c'est vrai, ouais. gros, euh, si à la fin de la vidéo tu dis c'était qui qui a sponsorisé c'était genre euh, Apple ou c'était Pepsi si tu ouais. sais pas lequel des deux c'est un peu relou ouais. et donc du coup, euh, donc, du coup quand on est censé le savoir mais pour moi dans un clip si jamais et en plus pour le coup on placement de produits dans le rap c'est crade hein. parce qu'encore les OP avec les marques moi je trouve ça stylé quand genre euh, t'as un vrai truc bien mais les clips placement de produits dans les clips ouais il faut c'est distinguer. C'est, de, pas de, fou, de, hein. c'est pas fou. Ah ouais. C'est pas fou. genre, à un moment, bah, répété de Nino, tu vas avoir d'un seul coup une Xbox en plein milieu du clip. <rire> et tu dis, mais, ou Winamax, quand il sort son téléphone, et tu ah ouais. dis, bon, bah, ok, t'as capté de qui c'était. Mais ça, en vrai de vrai. C'est, c'est, c'est pas joli. C'est censé être écrit, c'est fait avec une marque. Mais encore ça, au moins, c'est visible. Parce qu'en vrai, quand tu vois Winamax, tu te dis, tiens, il l'a pas fait. Tu sais, genre. Euh,
0: vrai, tout le oui. monde n'a pas ce recul, attention. Ouais, mais est-ce que tu, enfin, tu vois Winamax en plein milieu
2: d'un clip de Nino? <rire> Je pense que tu le bah, vois Tu euh... dis que Nino kiffe Winamax, et que toi aussi, t'as envie après je pense qu'effectivement il y a un truc où maintenant euh, c'est, c'est ancré, ça fait partie de, 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 de ça, tu vois. Et c'est pas forcément positif, mais c'est pas forcément lié au rap. Effectivement, et ça c'est beaucoup, je pense, la culture YouTube, influenceurs, mmh. qui sont beaucoup plus dedans d'ailleurs, ouais, que, bah les, ouais. que, les mecs, que les mecs dans le rap en vrai. Il y a, y a moins d'opé. Et donc quand il y a des OP en général, c'est dédié plutôt à des gros artistes. Il y a une vraie stratégie derrière, etc. Mais les trucs euh, dans, dans, dans les autres de le pire, c'est les influenceurs, etc. Et, et ça, mais après j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est... je suis d'accord que c'est un problème mais je le lirai pas au rap je dirais c'est global non, mais, non, mais est-ce, je est-ce je que justement,
1: justement ouais. euh, ce truc là est incontournable maintenant quand tu quand tu es un artiste rap de se dire qu'à un moment donné, il va falloir que tu fasses des OP comme si tu étais un influenceur, en fait. Non. Ça, c'est...
0: c'est un objectif de devenir une, RG... ouais. une égérie,
1: pardon. De... Enfin, de... c'est...
0: Ouais, c'est un objectif.
2: Ouais. Tous les rappeurs voudraient. Ouais. Euh, mais ça concerne une minorité de rappeurs. Hein. Les rappeurs ouais. qui font des OP, en vrai, euh, qui font des OP sympas, mmh. franchement, je pense qu'il y en a 10 par an qui font un truc cool. Hein. Ouais. <rire> Sur la centaine de rappeurs mmh, qui existent, mmh, tu vois. Mmh. Quand je dis un truc cool, c'est en termes d'argent, en termes de, 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 de dispositifs, tu vois. Mmh. En vrai, il y a... y a un acteur qui fait qu'il y a énormément d'OP dans le rap, mais qu'on les valorise pas forcément, c'est Foot Corner. Foot Corner, qui est du coup un distributeur, une sorte de concurrent de, de, um, de Footlocker de ouais. et de JD. JD, JD. Hein, ouais. Ça a été créé euh, par deux frères qui viennent de Roubaix. C'est une success story de fou. Euh, Biram, j'oublie le nom du frère. Et, et du coup, les mecs ont en, en gros, euh, sont matrix les marques de fringues Adidas et ça parce qu'ils parlent, à la, ils parlent en gros, eux, leur, leur, leur slogan, c'est la rue abîme la rue. Et pour le coup, ils parlent à la street de fou, tu vois. Et donc, eux... Ils ont beaucoup dopé où c'est genre bah tu viens il y a un nouveau modèle de Adidas hop quand ils font une photo alors mettent sur le réseau tu gagnes un tout petit peu d'argent mmh. mais euh, ça c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup dopé mais en vrai de vrai les vraies OP un peu ambitieuses euh, qui dans, dans le rap hors placement de produit ce placement de produit c'est plus facile c'est tu ouais. fais un clip tu dis ouais qui est prêt à mettre sa boisson gazeuse dégueulasse et du coup il y a un mec qui il dit oui je suis prêt à le faire tu vois <rire> ça c'est un placement de produit je mettrai à côté mais les vraies OP genre où il y a un dispositif ça s'écrit créé avec la marque etc dans le rap c'est réservé aux gros et en plus, c'est un peu toujours les mêmes qui prennent tout. C'est-à-dire mmh. qu'en gros, euh, bon, t'as Bifoli qui prennent euh, la mmh. grosse partie du marché, et pour le coup, ils sont trop chauds, ils vont faire axe ils vont faire Le Coq Sportif, ils vont faire Célio, franchement, euh, mmh. c'est trop chaud. T'as SCH, parce que SCH est stylé, qui fait quasiment tout. T'as Esprit Noir qui prend tout le luxe. En gros, euh, SCH, <rire> il prend tous les trucs un peu genre Adidas, tout enfin, je sais pas forcément si c'est Adidas, mais tu vois, les, les trucs un peu stylés. Esprit Noir, il, il rafle tout le luxe. Euh, et puis après, il reste pas grand-chose mmh. Il reste pas grand-chose Là, Tatiacola, récemment, qui est devenu Elgérina C'est une dinguerie, ça arrive super rarement T'avais Niska et Aya qui avaient euh, dévoilé le, Je crois le maillot de l'équipe de France Mais en vrai, de vrai, c'est T'avais peu Il ouais, hein. y a eu du Lacoste aussi Ouais, il y a eu du Lacoste, alors risque et péril Mais c'est rare, en vrai ouais. Parce que par rapport au nombre d'artistes, c'est rare euh, C'est beaucoup facile, c'était une meuf Quand c'était une mmh. fille Tu vois, moi, j'ai, j'ai la chance de bosser avec Weshden euh, On a fait un deal avec Shein alors bon, le fast fashion, tout ça, c'est pas forcément ouais. mon délire. Déjà, les, les freins globalement, c'est pas forcément mon délire, tu vois. Euh, mais voilà, on a fait un deal avec Chine, qui pour le coup, est exactement la cible de Biden, c'est-à-dire des, des, des gamines en vrai, contre mm-hmm. 12 et on va dire 30 ans, parce qu'en vrai, même les plus âgés. Je vais dire 12-16, mais ok. Ah, c'est, c'est, c'est <rire> non, en vrai Chine, c'est genre, c'est abusé. Moi, ouais, je ouais, connaissais ouais. rien, j'ai découvert ça pendant le confinement, j'ai pété ma tête. C'est monstrueux à tous les niveaux. C'est monstrueux <rire> exactement à tous les niveaux. Je <rire> crois que ils ont fait une étude de à quoi correspond Chine dans l'émission de CO2 des ouais. euh, des, des américaines c'est un truc de fou de toute façon le textile c'est je crois m- que c'est même largement supérieur m- au transport ah bah, en bah oui c'est, c'est, c'est fou c'est fou et donc du coup bref ça pour dire qu'aujourd'hui une euh, en WSD on a bossé avec Garnier on a bossé avec Chine on a bossé avec euh, là on fait un truc avec Rox, qui sera sorti à mon avis au moment de la vidéo euh, on a fait des trucs avec Reebok on a fait une quantité d'OP à des montants plus intéressants qu'un mec mm-hmm. et euh, qu'un mec à la même échelle parce qu'en gros c'est mais, c'est, de... mais, c'est, mais
1: c'est du spot à chaque fois où il euh, y a des contrats euh, parce que, tu vois, encore une fois, euh, mec à l'ancienne. Mmh. Moi, je, moi, je me rappellerai toujours de Arsenic qui était en la cause des pieds à la tête sans jamais avoir été sponsor la cause de leur vie. Donc quand eux, tu les voyais, tu savais que c'était eux qui avaient payé le truc et ouais. surtout que c'était une marque qui kiffait vraiment, mmh. tu vois. Euh, est-ce que euh, c'est ce truc-là qui est cherché aujourd'hui quand tu vois euh, un mec qui met des qui met des Nike Est-ce que tu est-ce que est-ce que l'audience se dit ah ouais, je sais pas, qu'au balader il adore Nike, tu vois Ou est-ce qu'ils ont le recul et la maturité finalement de se dire balader il est en Nike là parce que
2: c'est une OP avec eux, mais en, en, en vrai tu sais qui est qui. Parce que aujourd'hui, les, par exemple, il y a déjà il y a peu de marques qui font du euh, sponsor euh, sur la durée. Ouais. En vrai, Nike le fait quasiment pas. Là, ils donc, vont sur l'événementiel, ils font ils font sur l'événementiel. Donc du coup, sur ouais. l'événementiel ces c'est cramé. C'est euh, euh, genre euh, Nike fait euh, pour cette soirée-là, pour oui, cette soirée-là. Là, et donc, là, tu sais qui c'est. Ouais. Les égéries de marque, il y en a peu. Et quand il y en a, en vrai tu le sais. C'est-à-dire que typiquement, ta Puma. Puma qui fait, euh, qui fait Alonso et qui fait, euh, Buba aussi, euh, et qui a fait Booba à un moment. Ouais. Ça s'est arrêté pour, euh... <rire> En gros, ils étaient pas d'accord, pas la même position par rapport à Poutine. Ah et bien, ouais. Ouais, c'est ça. Je crois que Puma a, a voulu fermer ses stands en Russie et Booba a trouvé que c'était anti-liberté. Aïe, aïe, aïe. Et il a rompu le contrat. conscience politique, <rire> Booba ouais. et, euh, et du coup, t'as euh, PLK Alonzo, Alonso qui sont chez Puma et c'est cramé. Ils le disent tout le temps, ils disent on est géré Puma, ils font du contenu avec Puma, ils arroba Puma. Adidas, t'as beaucoup d'équipes de, d'équipe de, de Oumar Dino, donc un gros manager de rap qui s'occupe de Dinos notamment et de Dossé, et ben bah, du coup, tu t'as des OP spéciales, Dinos Dossé, tu sais que c'est, que c'est Adidas, donc en vrai, de vrai les OP tu les vois, parce que c'est dans des... Euh, ils font des choses, c'est-à-dire qu'en vrai le truc que tu vois pas, c'est le, c'est le, le gifting, mmh. en gros les marques qui envoient des fringues aux gens. Mais comme ils ont aucune obligation de les porter, c'est qu'en fait, les mecs kiffent en général, tu vois. Ouais, s'ils l'ont, c'est que... C'est ça. Après, de les, de les OP avec les marques, tu les vois. Genre, Azix avec, euh, en fait, Joule, tu le vois, en fait. Ouais.
0: Moi, ce qui me, ce qui m'interroge aussi. Bon, là, on transforme un peu le, la deuxième partie de l'émission en réflexion autour des marques, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Que, c'est, je, oh, j'ai, j'ai, pas un avis tranché. Je veux pas, tu vois, faire genre, le donneur de leçons quoi que ce soit, la morale ou Mais, euh, j'ai l'impression que parfois aussi, d'un point de vue purement culturel, euh, les marques, s'intègrent tellement à un mouvement culturel à un milieu qu'elles ouais. prennent qu'elle prennent prenne une place qui est démesurée par rapport à ce que devrait être de la culture de l'art etc tu vois de l'humain des histoires et tout je pense à un média comme euh, comme Camino par exemple ouais j'adore ce que font Camino mais les marques sont omniprésentes, sans cesse, sans
1: cesse, sans cesse sur. Après, Camino. c'est leur Je, ouais, sais, bien, elles sont je sais bien, je sais bien que du coup, elles ont le même niveau. Oui, mais ce que ouais. je veux
0: dire, c'est que, mais c'est, c'est que en parallèle, c'est aussi de la culture Camino. En tout cas, ils le prennent comme ça. C'est aussi ouais. la street culture, etc. Ouais, mais c'est la culture via la sap. C'est vrai. Donc, c'est toujours quand tu parles de sap, c'est toujours compliqué ouais. de, de, de mettre les, les marques de côté. Mais c'était un exemple pour exprimer le ouais. fait que parfois, dans l'histoire d'un mouvement culturel, etc. Les marques, elles peuvent être présentes. Tu vois, il y a My Adidas de Run DMC, ben c'est voilà, pas... Ça date pas tu vois, parler de, de ça, ouais, je, je, sais, je sais bien, mais ça prend des proportions complètement hallucinantes et j'ai peur parfois que ça éclipse aussi qu'en fait, le consumérisme complet ouais. est gagné, etc. Et que ça éclipse aussi le, l'art, l'œuvre,
2: l'humain, les aventures, etc. Je suis pas d'accord. Que parce qu'en en fait, pendant des années, ça les mecs, les le cas, les mecs coup, portaient de l'Adidas, sauf avant ils étaient pas payés. Et aujourd'hui, je pense qu'on surissime quand même l'impact des marques, parce qu'en vrai de vrai, il y a peu de marques qui soit arrivé de nulle part, qui avait pas le lien avec le rap et qui ont réussi à s'imposer. J'en connais pas, en fait. C'est-à-dire ah. qu'en gros, Puma, Adidas, c'est du, c'est du, c'est du streetwear, en vrai. Non, mais moment. je veux dire, je veux dire, nous...
1: Encore une fois, je parle des <rire> des, <ambiances>. des OG. <rire> euh, moi, je peux te dire que euh, 94-95, la déferlante de Hansen, ça a été un truc mmh. de ouf. Tout le monde mettait des vestes de marin alors qu'il n'y avait même pas la mer à Paris, mmh. tu vois. Euh, les doudounes South Pole, mmh. euh, le polo, polo sport... Euh, le, ouais. le, le le polo snow beach de Rayquan dans dans canid blue ce ça c'est des ça, trucs ça, qui... ça, 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 ça
2: je suis d'accord mais je pense que c'est euh, c'est alors il y en a des marques qui vont le faire genre les Palm Angels etc ils arrivent pas pardon Palm Angels, ouais, okay. Palm Angels ils arrivent à capter ce truc là mais la plupart mmh. des des marques c'est plus des effets de mode qui viennent des rappeurs parce que le problème des rappeurs c'est qu'ils veulent être dans la sap ils veulent être toujours en avance donc effectivement je suis d'accord avec toi qu'il y a des marques mmh. qui dans ce coup pop grâce au rap mais c'est pas toujours Via du marketing, limite celles qui le font plus et ça touche plus leur public que nous, c'est les marques de luxe. Tu vois, et genre et je vous invite à regarder euh, une chaîne qui s'appelle Rapid Crew. C'est une chaîne YouTube. Tu parlais de Camino, on va dire, c'est un peu le, les deux opposés. Enfin, pas, ils sont pas concurrents, mais ils ont vraiment deux, deux, deux axes différents. Okay. Rapiscrew, ils sont trop forts. C'est une chaîne YouTube qui fait des vidéos d'analyse. Mmh. Et pour le coup, tu parlais de critique eux, ils défoncent. Ils défoncent mmh. tout le monde. Et ils ne disent j'ai jamais rien de positif. <rire> et euh, ça, c'est emmerdant Parce que justement, eux, ils ont aucune opé avec les marques, etc. Ils sont dans ah. un modèle, je sais pas comment ils ont gagné leur vie, mais en pour l'instant, ils défoncent tout le monde. Mmh. Et euh, Rapiscrew, justement, explique, et ça, c'est grave intéressant, euh, la dernière vidéo que j'ai vue, il parlait de Céline, la marque Céline. Mmh. Et ils expliquent comment ces marques de luxe, pour le coup, là ça donne complètement raison, euh, arrivent à s'imposer progressivement dans, 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 dans le rap. Attends, Et donc ça elle... veut
1: dire que Gazo il aime pas Céline à la base N- Non, je <rire> dirais que
2: en gros ce que ça dit c'est qu'ils hum, essayent de créer une hype mm-hmm. autour d'une marque. Et ça veut pas dire que les artistes sont payés pour ça. C'est-à-dire qu'ils sont un peu fait avoir par la hype, tu vois. Ouais. Et que ouais, comme ils ça, c'est ont c'est la diffusion culturelle. C'est la diffusion culturelle le temps de ça dont je parle. C'est, c'est ça. ça. Ouais. Et que en gros ils disent que Céline je crois que c'est LVMH, donc LVMH ont déjà à peu près euh, tout a mmh. été, déjà été bouffé. Donc ouais. que, en gros Louis Vuitton ça a déjà été parlé, Balenciaga ça a été dit. Donc en gros ils sortent la marque Céline qui à la base est une marque, je crois que c'était des chaussures pour enfants ou, et, ou pour femmes. Et finalement c'est devenu ce que c'est devenu. Et là maintenant ils lui donnent un côté un peu plus streetwear dans le truc parce qu'ils se disent tiens. Comme les rappeurs sont toujours à la recherche de la ouais, prochaine de... marque ouais, qui va péter. un peu cool, ouais. et eh ben en gros euh, dans leur roster ils font tourner, tu vois. Ouais. Mais ça a toujours existé. Juste avant il n'y a pas d'argent, maintenant il y a un peu d'argent. Et, et en vrai on surestime le nombre d'opérations. Je pense que ce qui se passe en vrai de vrai, c'est que tu as des marques qui arrivent à pousser les bons influenceurs plutôt aux US et que c'est repris après par tous les autres qui sont pas payés pour ça, tu vois. Ouais. Et ça lisse pas le discours c'est-à-dire qu'en gros euh, c'est juste du drip entre guillemets au moment tu vas te mettre en mode Céline, Céline, Céline tu vas t'habiller en Céline et euh, tu ne dis pas que la marque elle est cool en vrai c'est juste voilà le truc qui est un peu stylé et puis mmh. euh... non et puis en plus enfin c'est vrai que finalement quand, quand on se pose la
1: question de la proximité des rappeurs avec la marque dans l'absolu, on s'en bat les couilles. Enfin, mm. moi, je m'en fous que le mec il me dise qu'il adore Céline ou qu'il déteste ouais. euh, Vuitton. Je m'en fous. Enfin, en tu fait, vois, ça a pas de encore d'influence une fois, sur c'est... Ouais, euh... si en théorie, si je t'assure. Non, que... ça va faire. Ça, <rire> ça va faire racheter. Oui, ça va faire Ça, des des watchers, bon.
2: ça va faire acheter des sous. Mais ont pas, ils ont pas de position genre en mode. Mais euh, mais voilà, tu dis pas qu'il faut un c'est... rappeur pour avoir un avis sur la mode. Non, c'est vrai. Et puis il dit même pas que c'est bien. Il est juste en mode, je drip parce que j'ai acheté ça, tu vois.
0: C'est juste garder à l'esprit. Encore une fois, on revient sur ce regard critique. Ouais. Juste de dire
1: comment s'organise notre monde, quels sont ouais. les
0: intérêts de chacun, c'est vrai. et savoir clairement ce que chacun fait. C'est juste,
1: ça va pas beaucoup plus. Ouais, loin ouais, que moi, ça. je suis d'accord. Moi je, suis, je, suis, je suis d'accord avec toi, mais effectivement, je pense que euh, la question que se pose plus sur les médias et mmh. la proximité avec les marques que sur les artistes en direct, parce que finalement, ouais, euh, c'est un ensemble. Euh, savoir que les Kuba, artistes ont un rôle euh, social s- aussi. Savoir qu'il faut que combattre faut préfère Xbox à PlayStation. Euh, bon, ouais, c'est pas. Voilà. Ouais. C'est pas. Tu. T'achètes pas un album de comment en disant, tiens, lui, il va critiquer Uncharted. Non, non, non j'en plus je, je, pas je que ça. Que ça. Fous, <rire> tu vois. Par contre, sur les marques, la proximité, ouais, là, c'est un, c'est un sujet qui est, qui est assez intéressant mmh. et qui est euh, de plus en plus flou. Enfin, tu mmh. vois, il y a, y a un, petit, un petit mélange, un petit mélange des genres, des conflits d'intérêts ici et là, etc. Et après, toi, tu le dis, effectivement, si tu es sur
2: un média qui, de base, ne critique pas. Ça, ça bah, donc, bah okay, mais, ouais. mais par contre, ça pose une question de est-ce qu'il faudrait pas qu'on critique un peu dans le rap? Mais aujourd'hui, t'as pas de mec à lisser son discours parce qu'en fait, personne n'avait un discours dur. Donc, ouais. Et donc ça, effectivement, la question, c'est est-ce qu'on, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on
1: critique Mais d'un autre côté, c'est pour te faire péter la gueule en bas de chez toi,
2: <rire> par des équipes
1: de mecs énervés. Euh... Écoute, euh... je te propose de faire le test. Alors, c'est une saloperie, tu nous dis si moi, dans, dans moi, le prochain moi, épisode, il t'est arrivé un non, truc. Non, mais en d'accord. fait, non, heureusement pour moi, on est trop petit pour... Euh, mais moi, je, je me fais allumer, bien T'inquiète, sûr. Enfin, toi, moi, t'inquiète j'allume, pas, t'inquiète pas. Moi, j'allume énormément.
2: On va faire un extrait qu'on va foutre sur un média bien agressif <rire> Parfait. et... Parfait. <rire> on va payer un média pour diffusion, on va voir ça, l'impact. Florian, ce
0: que je te propose pour terminer ouais. c'est, et avant de terminer avec les rocos, enfin, il y a toujours un petit avec un petit morceau musical euh, un petit morceau de musique, juste terminons sur la communication peut-être ouais. revenir un peu à 135 médias euh, est-ce qu'il y a des manières spécifiques, c'était un peu le, l'idée de, ce, de cette émission à la base des communications, des manières de communiquer spécifiques vraiment à l'urbain, au milieu du rap, euh,
2: vous dans votre travail est-ce que tu vois des différences euh, tu vois, euh, voilà. Avec les autres genres musicaux Ouais. Ouais carrément, je pense que la grosse différence en vrai de vrai mm cest quoi dire les artistes ou leur, et leur public, au moins leur public et normalement les artistes sont, entre guillemets, digital natives. Ouais. Donc, ça veut dire que, du coup, ils vont au bout des réseaux. Ils créent de la proximité et ils ont les codes des réseaux. Que dans d'autres genres musicaux, a, c'est, a... c'est pas du tout aussi à l'aise. Il y a une distance. Ouais. Il y a une distance. Mmh. C'est rarement les mecs en question qui sont derrière l'initiative des réseaux, tu vois. Il y a une distance et, et il y a beaucoup moins de spontanéité que dans le rap. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux veulent que le contenu soit spontané. C'est ce qui marche. Ouais. Alors, il est rarement vraiment spontané, mais on fait semblant d'être spontané. Je donne un exemple concret. Euh, j'étais amené à bosser avec Instagram euh, avec Bouscapé, donc on bossait avec Instagram au moment où il lançait, euh, alors je sais plus quelle fonctionnalité, je crois que c'était IGTV ou je ne sais quoi. Et en gros, il disait, nous, ce qu'on veut, c'est que les artistes utilisent Insta comme Snap à l'époque où Snap, là Snap est un peu même si ouais. c'est en train de, ça marche bien dans, auprès de certains publics, mais Snap est plus en, en 2018-2017 ça faisait peur à plus de monde, tu vois ouais. maintenant c'est TikTok, et en gros les mecs disaient mais on en a marre que les artistes utilisent Snap pour raconter leur vie, filmer leurs coulisses, et utilise Insta pour poster des vidéos, de des belles photos. Euh, Pas forcément que de la photo promo, ouais. parce que c'est aussi un des problèmes, mais aussi surtout des belles photos en mode Ouais, c'est vraiment l'angle parfait, je suis beau, c'est mmh. tout dessus. Ils disent, on veut qu'il soit aussi naturel que sur Snap. Parce qu'il mmh. y avait le côté Insta, c'est ma vitrine, Snap, c'est, c'est, c'est mon off, tu vois. C'est Or, vie. les gens aiment les coulisses. Aiment les coulisses. Et... Un des, et à l'époque, je parlais aussi beaucoup avec euh, Galo de Smile. Donc, Smile, c'est une agence d'influenceurs spécialisée dans les influenceurs urbains. Donc, okay. c'est eux qui bossent avec euh, Vargas, Josriad, euh, et plein d'autres. Boris Baker, notamment. Et du coup, eux, à l'époque, ils avaient un, ils l'ont encore d'ailleurs, un, un gros influenceur urbain qui s'appelle Josriad, qui euh, était encore un moyen influenceur et qui a explosé après. Mmh. Et la force de Josriad, c'est que lui, il avait capté ça. Donc, en gros, quand Instagram disait, ouais, faites des contenus euh, comme si euh, dans un été, bah, lui, sur Insta, il postait des vidéos selfies. En feed, c'était une aberration, tu vois, mmh. où il racontait, il faisait des blagues, il racontait sa vie, etc. Et ça cartonnait. Et aujourd'hui, Justriad, c'est un des mecs qui a le plus d'abonnés, parce que il a capté ce que les, ce que l'audience voulait et ce que les plateformes voulaient. Mmh. Et en l'occurrence, euh, ce côté, euh, naturel, etc., etc., les, les artistes, ils captent que c'est ça qui marche. Donc, ils essayent de plus en plus d'aller vers ça, tu vois. Alors après, des fois, ils ont une à qui fait qu'ils peuvent pas le faire. Donc, ils vont faire un peu différemment. Mais la réalité, c'est que les artistes rap, comme c'est des gros consommateurs de réseaux sociaux ou quand ils ont des gens dans leur équipe qui sont des gros consommateurs de réseaux sociaux c'est aussi notamment ce que nous on fait ils vont ils vont comprendre ce qui marche et ils vont jouer le jeu et ils vont le faire de manière beaucoup plus subtile qu'un premier est un peu plus varié en mode mentionne un pote qui aimerait bien écouter le morceau avec moi ouais, 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 ouais. ils ont beaucoup plus le truc
1: Mais pour le meilleur et pour le pire parce que c'est vrai que c'est souvent des artistes rap qu'on voit péter des câbles Là en ce moment il y a Kanye West qui fait n'importe quoi <rire> sur Instagram, tu vois, sur Twitter, etc., qui est dans une, une croisade contre son ex-belle famille, etc. Euh, c'est rarement des Après, tu il avait tu... des problèmes à la base déjà. Ouais. ouais, 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 c'est ouais. Alors il y a je y a, pense y a... que ce soit les réseaux qui l'ont oui, mais ouais. Ouais, ouais, et non, non, ça mais participe que... à un ensemble ce que je d'accord. veux dire, c'est que des artistes bipolaires il y en a dans tous les mm. milieux et que euh, bah, moi je vois pas de tu vois tu as oui. jamais vu Angèle faire un pétage de câble sur Insta oui, ou sur Twitter je suis
2: d'accord que des artistes bipolaires on en a dans tous les milieux et je pense que les autres ils ont pas accès ils préparent leur téléphone pour tweeter. tu vois tout lui ça passe par là tu vois parce que là on parle de Kanye,
1: mais il y avait il y a eu le car-off aussi à un moment donné où le mec tu sentais qu'il y avait son équipe de com qui essayait peut-être de lui arracher son téléphone moment où tu
0: mets tout passe par la tête ce qui est le jeu de l'audience ouais. et des
1: plateformes ça peut
0: il aller faut aussi parfois aller, ouais, les il faut canaliser parce que il ouais, y a, y a aussi un, un piège hein,
2: je pense c'est que par exemple tu te rends... en fait il y a un truc c'est euh, quand tu critiques quand tu fais des posts un peu polémiques ça cartonne ouais. et euh, je parlais de ça avec un pote à moi qui est genre DA tu vois et euh, qui tweet jamais et puis un jour il a voulu tweeter un truc euh, un peu euh, négatif genre en mode ouais les gens qui euh, s'imaginent DA et qui à la fin euh, ramènent toujours les mêmes prods un truc comme ça tu vois Ouf. Et lui qui, c'est un truc vite fait de ouf, hein. Ouais. Mais juste parce que c'était un peu négatif et un peu assassin, il s'est retrouvé à avoir genre des retweets, mais à son <rire> échelle. C'était un mec à 300 abonnés, et il s'est ouais. retrouvé à avoir peut-être 200 retweets, tu vois. Ouais. Et là, il me dit, putain, j'avoue, critiquer ça marche. Il faut pas que je tombe là-dedans parce que ouais. tu peux tomber dans ce truc de, ouais, de un la peu critique, ça, pour la de critique, critique euh, parce que ouais. c'est que ça fait monter des trucs. Et ouais. je pense qu'il y en a plein qui, ah, tiens, je vais être un petit peu piquant tu ouais. fais de l'audience j'ai l'impression que c'est une bonne idée tu vois. Bah, d'as-y fait que, hein, que, <rire> que ça
1: moi je fais que ça sur Twitter euh, pour le meilleur et pour le pire aussi mais, non 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 j'essaie d'être bienveillant mais c'est compliqué mais effectivement euh, bah, j'en vis pas donc c'est pas grave ouais, c'est vrai, c'est pas la même chose ouais. mais euh, ouais je, je vois ça vraiment que dans le, dans le milieu rap euh, des artistes qui sont très présents et de manière très naturelle euh, sur les réseaux euh, j'ai, j'ai, j'ai pas d'idée en fait j'ai pas de cas ça s'adapte petit à petit
0: moi je vois, des,
2: or, euh... je vois des gens
0: de la télé par exemple faire beaucoup de plus en plus bah, d'impression euh,
2: ouais je pense que c'est plus une question de génération c'est ouais. qu'en fait euh, par exemple euh, toi qui a l'air d'être pas mal sur Twitch ils sont trop forts les mecs de Twitch sur les réseaux ouais, bien c'est sûr. abusé tu ouais, vois ouais, ouais, euh, euh, les mecs de Youtube ils sont trop forts euh, les mecs de la télé réalité ils sont trop forts et en vrai, enfin, euh, ils sont trop forts, même si j'en je, je, je mmh. ai pas, et je trouve ça ouais. pété ce qu'ils font, mais je reconnais qu'ils savent gérer des réseaux. Ouais, bien sûr. Donc je pense que c'est plus une question de génération. Ouais, mais je veux dire, t'as, t'as des artistes de cette génération qui, euh, tu vois, t'as, t'as des tu t'as des mecs comme ça, tu ouais, vois. Ouais, mais ils qui... sont
1: plus vieux. Ouais, je sais pas, hein. Si. Pas
2: de son son... doit avoir au moins 30 ans. Ouais. Les mecs du rap qui sont bons sur les réseaux, ils ont moins de 25, hein. Bon, c'est... on met de côté Booba et Rof, C'est ça. Mais... <rire> non, mais on met même, même, tu vois, genre, les mecs sur les réseaux les plus forts, les artistes les plus forts, en vrai, c'est les plus jeunes, hein. Ouais. Et, et très vite, euh, même les anciens artistes qui étaient bons sur les réseaux, ils se font dépasser par les nouveaux qui viennent d'arriver, tu vois. Parce qu'il y a un nouveau réseau social qui vient d'arriver, il y a un nouveau truc, tac, et les autres, euh, ah, ils sont trop chauds. Sur sur la com, moi, il y a un point que je trouve très
0: intéressant. Et d'ailleurs, c'est, je l'ai retrouvé sur votre site. Alors, je ne sais pas si ça correspond réellement à ça. Et vous parlez d'accompagnement sur la prise de parole. Ouais. Et la prise de parole, moi, ce que j'ai que j'y ai mis derrière, parce que je me trompe, hein. Mais c'est cette idée aussi que parfois
2: la non-présence est tout aussi valable. Ouais. Euh, c'est, c'est ça derrière l'idée de la prise de parole. Ouais, c'est, c'est en fait c'est l'idée de dire que quand tu prends la parole. Tu dois savoir pourquoi tu le fais et donc ouais. comment faut le faire. Alors c'est quoi ton objectif final Et, et du coup l'idée que des fois ne pas prendre la parole c'est aussi une décision qui veut dire quelque chose. En fait c'est ouais. le voit sens, dans certaines soit. DA même d'aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous accompagnez des artistes
0: qui ont cette idée de au contraire de le plus de recul possible et comment on arrive à rendre ça quand même tu vois avoir du succès
2: avec ça alors qu'on pourrait se dire ne pas être présent c'est la mort, tu vois. Alors nous, on n'a pas d'artistes dans ce délire-là, parce okay. que, en vrai, la plupart euh, qui ne communiquent pas, on se dit pas, tiens, je vais prendre quelqu'un pour nous aider à pas communiquer. <rire> donc, déjà, ça règle <rire> le problème. C'est Puis si grand, après, ils mettent euh, <rire> notre prestation au ratio au nombre de posts Instagram, ils peuvent très vite se dire <rire> qu'il faut euh, passer une fois dans le mois, ça fait cher. Euh, donc nous, on n'a pas trop ce genre de cas. Mais on ouais. a par contre des cas d'artistes qui étaient très présents et qui nous disent, venez, on va essayer d'être moins présents pour donner plus de valeur à la prise de parole. Comment on fait mmh. C'est depuis, euh, depuis PNL qu'on observe ce en genre vrai, de En vrai, PNL coup. d'Amso, ouais. ouais. Parce ouais. que lui, il est dans l'extrême, il a supprimé les réseaux. Quoi. Ouais. Alors ouais. qu'il était très présent aussi. Très présent coupé. à un moment. Euh, les, la force d'entourage à l'époque... C'était, c'était qu'ils étaient qu'ils, bons ils, sur les réseaux. Ils étaient tout le temps sur les réseaux. Et tout le temps là, ils faisaient des vidéos de YouTube tout le temps, ils harpe contendeurs, c'était trop. Et puis d'un moment, il a tout arrêté, tu vois. Mais que lui parce que euh, je il y a encore, Douce, ouais. il y a encore, en Exactement. Vois, et... Il y a que lui qui a vraiment arrêté, ouais. 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 En même temps, c'est celui aussi qui est devenu la star ouais. euh, qui ah, va ouais, presque ouais. au-delà du rap, Et vois. qu'on a même plus vraiment besoin du coup, des réseaux. Ouais. Ouais.
1: Mais du coup, euh, est-ce que c'est un enfin, je pense pas que ce soit un calcul. Je pense que c'est vraiment lui qui a décidé de se préserver, Je pense que, que... parfois,
0: oui, il y a aussi la question un peu de la santé. Ouais,
2: les réseaux, c'est la merde, On une star, franchement, c'est bah tu te fais
1: allumer à plus forte raison quand du coup dans les médias rap tu te fais jamais critiquer donc tu te dis bah, je vais tout niquer et puis après il je dirais, au-delà, de le... Le...
2: Je au-delà de la critique parce que bah, la critique que t'aies des réseaux ou pas elle va exister c'est-à-dire que je pense ouais. que peut-être Nekfeu, après il paraît qu'il a pas de téléphone qu'il communique que par mail ah, ouais. Ouais, 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 ah ouais, ouais incroyable et, euh, et donc du coup il euh, y a des mecs qui ont pas de réseau mais qui regarde, qui tape leur nom dans la barre de recherche du Twitter. Mais est-ce que Nekfeu est encore vivant C'est peut-être pas lui derrière le mail. On sait pas. Si il répond <rire> peut-être
1: pas hein. y c'est peut-être pas. des marrant. gens qui le voient. On ou l'a ou vu sortir un album récemment.
2: Et euh, mais par contre, je pense que ce qui est au-delà de l'aspect critique euh, externe à tes réseaux, parce que c'est en vrai que t'es un compte ou pas, on peut lui fumer va, quand même, euh, tu, tu vois. Vas, tu vas le prendre, ouais. euh, c'est plus le côté. Je pense que les réseaux te créent une mauvaise dépendance au nombre de likes quand ouais, tu postes, sûr, au nombre de commentaires, Au DM que tu reçois tu deviens accro à ton téléphone genre euh, quel notif quel truc ça arrête jamais t'es mmh. constamment sollicité ça rend, tu vois. ça rend fou et je pense que quand tu coupes pour de bon ça te fait un, un bien fou ouais
1: non mmh. c'est vrai c'est... je vais réfléchir à ça d'ailleurs <rire>
2: <rire> les gars on
0: termine sur les recours qu'est-ce que ouais. c'est, c'est quoi un peu votre euh, on parle souvent de délire musical du moment ou le truc que vous pensez à fond peut-être Florian tu veux commencer fou- un truc qui, euh... Euh,
2: bon alors déjà moi j'écoute mes artistes <rire> Tout le pour temps de vrai Pour de vrai Ah non mais c'est abusé C'est pas d'après la promo. C'est genre dès que je commence à bosser avec quelqu'un Je fais que de l'écouter okay. Et euh, alors ça c'est, c'est bien Ça veut une... dire qu'il aime vraiment ce qu'il <rire> produit <Et rire> ça, ça c'est chouette Et, et plus, je, plus je bosse avec Plus j'écoute tu vois okay. Et euh, donc Mais aujourd'hui le, le pour, pour Je vais euh, En recours Je vais parler d'un artiste que je kiffe ouais. Avec qui je bosse pas Je suis ah arrivé ah. trop tard Ok euh, je regrette <rire> Je regrette parce que je le kiffe de ouf et en plus voilà. il cartonne euh, Mais je suis très content parce qu'il est signé en coproduction chez Sacha de Blue Dont je vous parlais okay. tout à l'heure et qui est, un, qui est un pote et qui est très fort Et donc je suis très content que ça marche pour lui okay, Je commence à lancer en fond, vas-y continue à et nous euh, présenter Et le morceau s'appelle Calme-toi si okay. je ne me trompe pas parce que je suis très nul en nom C'est bien ça Et euh, pourquoi je parle de ce morceau Parce que c'est un morceau que j'écoute beaucoup Et en plus la prod a été faite par Franklin, on a déjà parlé ici okay. qu'un un compositeur dont on a fait le contrat chez ce mec-mec parce qu'en gros l'artiste et le compositeur sont signés au même endroit chez Blue Sky. Okay. Donc je suis content que euh, cette signature ait fait qu'il ait bossé euh, sur un artiste que j'aurais avec lequel j'aurais voulu bosser. et ben bah, très bien. Et c'est donc Kershak. Exactement. On écoute Kershak. Calme-toi. <rire> ça fait de la jersey. <t'où> je, <t'où> peu. Peu. je sens que Daz adore.
1: Moi, je suis... Je suis très tolérant.
2: Ah ouais? Ouais, j'ai élargi mes horizons
0: Il <rires> 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 je un petit refrain ou pas? Ouais. Il Là. Ah, il a un côté hyper pop Ah ben, c'est ça. Moi, j'appelle ça musique de flipper derrière. C'est de la jersey. C'est de la drill sur des trucs électro.
1: D'accord. C'est particulier, hein
0: Ok. Mais je trouve ça trop chaud. Alors tu sais quoi Non, le côté justement... Le morceau même...
1: fait 1 minute 35 ah Ouais bah ouais. Suis... Ah, mais mec,
0: c'est 1 1 minute c'est 30, 35, c'est pour ça. Mais je j'ai, j'ai, trouve, moi j'adore le côté... Euh... Ouais... C'est je retrouve du lhyper pop à fond là-dedans c'est-à-dire mélange des genres y compris du mauvais goût euh, ouais, bah qui oui, est considéré oui. comme du mauvais goût tu vois un truc à, euh, bah, il dead, dead 90 et machin, euh... etc et moi j'adore ce trip après c'est juste en termes de, de rap c'est c'est moi mon,
2: mon délire déjà j'ai, j'ai du mal à Mais c'est
0: le
1: flow qu'on trouve maintenant
0: hein, c'est, c'est vrai il faut s'habituer mais euh, mais par contre la prise de risque est cool je enfin, kiffe, c'est ça que j'ai
2: kiffé ouais. et puis je kiffe le mec hein, le, le kersha mmh. qui est troublé on parlait des mecs qui sont sur les réseaux ouais. très bon exemple lui avant d'être un rappeur c'était un peu un twitto tu vois genre un mec okay. qui est populaire sur twitter et tu le vois, il est trop fort dans sa mmh. com. Parce que du coup, là, il a ses réflexions là. Il a les codes, il là. a les codes là, la base. Lui, ouais. il part de ça. Donc quand il gère Twitter, c'est paf, tout droit, tu vois. Mmh. Mais il est cool. Parfait.
0: Daz, t'as choisi quoi, toi?
1: Alors, changement d'ambiance. <rire> <rire> non, moi, je suis toujours, tu vois, on en Est-ce parlait. C'est le sample morceau. <rire> ouais, alors là, c'est même plus un sample. Moi, je, Des je kiffe. A, tu sais que je kiffe le sample. Ouais. Quand il est en plus minimaliste, c'est-à-dire ouais. juste le sample et le mec qui rappe. Là, les gars, ils ont juste pris le morceau original, qui est un morceau de Miles Davis, et ils ont appuyé sur play, okay. et, et ils rappe par dessus. Et comme c'est un titre de Miles Davis qui est à la base un trompettiste, mais là c'est un truc qui s'appelle le Man with the Horn qui est assez moderne. C'est à l'année 80, tu vois, quand il commençait à plugger des machines et tout. Okay. Franchement, l'ambiance, comme d'habitude, elle est... Pff, fumez ce que vous voulez là Et alors c'est, c'est quoi, quoi C'est London Drugs. Ok. Donc London Drugs, c'est Jay Warzy qui est un mec de Campton, de Bampton, donc c'est un bloc de Compton et, euh, et son beatmaker qui est un mec de Vancouver, je crois. Okay. Et euh, bah, l'ambiance, encore une fois l'ambiance, les sons, c'est...
0: Et le morceau s'appelle Sombre.
1: Ouais. C'est plus long. Ah mais c'est très bien. Quatre minutes. Ah mais bah, par contre c'est très long. <rire> c'est très très long. <rire> mais du coup, le morceau qu'on entend là, c'est l'original de Miles Davis. Il a, il a même pas été accéléré, ralenti, même pas de drums par-dessus. Ou... Non. Ouais. C'est une cover. c'est ah, complètement ça. Et ça, j'adore. Très cool. C'est London cool. Drugs. Écoutez, hein, c'est vraiment de la très très bonne musique.
0: C'est chaud. Et ben, je vais terminer moi avec ma petite recours. Et alors, vous savez quoi Je suis incapable de vous parler de l'artiste. Je ne sais pas ce qu'il fait à côté. Et je connais que ce morceau-là. Ok. Et ça dure deux minutes. 15 minutes. Ça me met une claque parce que c'est. Bon, je vous fais écouter. Vous me dites ce que vous en pensez. Qui est l'artiste Comment tu as découvert Pardon, c'est pas le parallax, le morceau s'appelle l'amnésie. Comment j'ai découvert de la rocco Spotify Bah voilà. Tout c'est même, On en parlait, on Ils en parlait. Oui, ah ouais, absolument. Parlait. Et euh, ouais, et je, on en parle après.
2: Ça démarre comme n'importe quel morceau de rap français. Hmm. <rire> tu ramènes Kerchak là-dessus euh. Il ouais, va tout tuer.
1: Un chat sur un synthé, c'est un peu ça, mais justement,
0: en fait, tout le long, le morceau, il y a presque un côté euh, random, entre guillemets, et Et en même temps, tu sens une certaine maîtrise, déstructurée, même au niveau rythmique. Tu as l'impression que ça évolue, tu vois, que les musiques pop, euh, que les, les, les notes sortent pas exactement, tu vois, sur le temps, etc. Et en fait, ça donne une espèce ouais, de, d'Odyssée électronique de trucs qui sortent un peu comme ça et que je trouve incroyablement prenant et que je trouve Sur la priori, minute, 15, ça très tu
1: t'en parles comme si le morceau faisait 8 minutes non non non, non. mais justement il n'y
0: a, a pas besoin que, pris, crois que ce soit long mais c'est juste il tellement de choses se passent tu vois dans en fait, tous les sens ouais. tu, tu peux, t'es surpris à chaque seconde presque tu vois et que je je ça,
2: ça sans mettre autant en entrant bah ouais,
0: parfait <rire> Ben les gars, on a bah, fait un bon tour ouais, <rire> Merci à vous non, C'était trop bien, coup. merci Florian on va être venu. Merci pour l'invitation. c'était ultra intéressant ça J'espère qu'aussi ça va plaire aux gens et que, qu'ils auront appris des choses, notamment dans la perspective pourquoi pas, s'ils si rêvent d'être artistes ou je ne sais quoi ouais, de comprendre un peu mieux cet univers ce serait très cool. On remercie aussi... Bah, je te remercie Daz. Ah, bien, mais comme comme d'habitude, usage. c'est un plaisir. Un ah, plaisir attends. sans cesse renouvelé, bien sûr. La bouclette aussi pour toute la technique. Merci les gars de Merci nous aider les à gars. faire cette émission. Thomas, évidemment, qui nous aide aussi à faire cette émission. Et c'est important. On ne pourrait pas la faire sans Thomas. Donc, euh, so les gars. Et puis, euh, François aussi qui fait le montage. On se retrouve euh, dans 15 jours. Jour. Euh, <rires> et euh, ça euh. va être trop bien. On va parler de reggaeton, incroyable. Bah, oui, bah oui. Je pense qu'on va essayer d'écouter plein de morceaux. de C'est pour accompagner et tout. Non <rire> c'est on va essayer d'ailleurs je, je, l'ai, je l'ai pas précisé tu sais quoi je l'enregistre comme ça on le mettra au montage si à un moment il y a une coupure dans les recommandations dans cette vidéo YouTube c'est normal c'est qu'on aurait eu des emmerdes avec les droits Parce que <rire> que ça, c'est le nouveau flip
1: maintenant qu'on fait des recours à la fin
0: ouais. je sens qu'on va avoir des galères Mais on
1: moi je prends que des mecs qui sont soit morts soit en prison ouais.
0: <rire> allez ciao tout le monde à bientôt Salut. merci encore Florian ciao <muché>